0: Ein Königreich für ein Field Goal, ihr hört a Football Heartbeat, euren <lacht> NFL Podcast von Fans für Fans und wir sind eure Hosts, Maxi, Moin, Tim, einen wunderschönen guten Tag und ich, Fiete und wir sprechen heute über Week 6 der 2021 NFL Season, bleibt dran, es wird großartig. Das, was ich da und alle anderen draußen an den Empfangsgeräten miterleben durften beim Spiel zwischen den Packers und den Bengals, war ja wirklich ganz großes Football-Kino.
1: Da hat man sich, ich habe mir noch nie so sehr gewünscht, wie jetzt trifft doch mal bitte. Aber es wäre auch, also ich habe schon, ich habe auf der Couch da noch gesagt, äh, wie lustig wäre das jetzt, wenn die, wenn die einfach wieder, also wenn er wieder verschießt, der Ball wieder rüber geht, das wieder verschossen wird und das geht, geht einfach einem Unentschieden aus. Also ich habe mir ja noch nie so sehr nicht gewünscht, Mason Crosby zu sein.
0: Ja. <lacht> ja, wirklich unglaubliche äh, statistischen Leckerbissen. Und der arme äh, Spiel. Der,
1: der arme, oh. oh, der arme von den Bengals, der, der arme, ja, oh nein, dann freut er sich da, weil er diese ja. Fahne getroffen hat und hat das voll falsch gesehen. Oh nein! Und ja. alle schon am Jubeln oder so. Also, nee, Theorie, der war ja gar nicht drin.
2: The Theorie, der hat beim Buchmacher darauf gewettet, dass er die Fahne trifft. Dass er die Fahne
1: trifft, ja. <lacht> <lacht> alle auch. Mit, 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 Holder und so. Was mit Longsnapper und so. Die haben alle drauf gewettet. Da hat er gesagt, ich mach das, Jungs. <lacht> Warte, wette war, Wette war, Overtime, ich treffe die Flagge. <lacht> Es war auf jeden Fall eine ganz harte Woche für viele
0: Kicker. Also ich glaube, Woche 5 ist jetzt schon in den Geschichtsbüchern als die legendärste Woche, was Mist, Field Goals und Extra-Points Ja, angeht. Hat, nicht, hat
1: nicht auch hier bei den Texans, da hat doch auch hier, wie heißt er? Ähm, Karim Ferbain, Der hat auch zwei Extra-Punkte ver versemmelt und sowas. Ne? Ja, ja,
0: überall wurden Extra-Punkte versemmelt. ab, damit unser Extra-Punkt nicht versemmelt wird, da draußen. Bevor wir hier loslegen mit dem Content, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, ja, dann stellt euch sicher, dass der Abo-Follower-Mechanismus der Plattform eurer Wahl aktiviert ist. Schaut auf Twitter vorbei, unter dem Twitter-Handle at podcast und natürlich dürft ihr uns auch gerne weiterempfehlen. Für jede Empfehlung sind wir äußerst dankbar und wow, habe ich diesen Call-to-Action gut verpackt. Und wir sind ja heute... So ein bisschen artificially on the clock, wollen wir mal sagen. Also man muss ja selber so ein paar Ziele gesetzt, wir wollen mal ein bisschen zusehen, dass wir die auch erreichen. Daher striken wir jetzt mal unseren Main Content an. Und ich habe es zu euch beiden eben gesagt in der Vorbesprechung, den schwersten Stein, den räumen wir jetzt mal schon zu ganz an, äh, ganz zu Anfang aus dem Weg. Denn es hat ja eigentlich. Das ist ja nicht mehr die sportliche Seite des Footballs leider, sondern die unschöne Seite äh, so im Gesamtsein der Menschheit leider. Wir müssen darüber sprechen, dass John Gruden als Head Coach der Raiders zurückgetreten ist. Denn ich wickle das hier einmal kurz auf, ähm, als während der Untersuchung zum äh, Fehlverhalten am Arbeitsplatz, eigentlich beim
1: Washington Football Team. Das ist so geil, dass, du, dass, dass das passiert, weil ja. die an einem anderen Platz suchen, ey. Oh Mann, ja, ja. ey, wie dumm. Oh. Da ist, da ist E-Mail-Verkehr
0: zwischen... Äh, besagten John Gruden und Bruce Allen aufgetreten. Bruce Allen kennen wir ja noch als Funktionär äh, beim Washington Football Team, auch keine rühmliche Person, aber naja. Bruce Allen äh, hat eine E-Mail bekommen von John Gruden 2011, in der John Gruden sich rassistisch geäußert hat über Demory Smith, den äh, NFL Player Association Executive Director. Er hat äh, weiterhin diskriminierende Äußerungen über Homosexuellen gemacht als er über Roger Goodell gesprochen hat und den Pick eines homosexuellen Spielers durch die Rams 2014. Äh, zudem kommen auch noch misogyne Aussagen über die zunehmende, Prä zunehmende Präsenz von Frauen äh, in den Referee-Jobs und außerdem stellte er auch die Toleranz für protestierende Spieler während der National Anthem in Frage. Also da kam schon einiges auf ihn äh, niedergeprasselt. Und hat die logische Konsequenz war nun, dass er mit Mike Davis gesprochen hat und ihm äh, zumindest der Rücktritt gewährt wurde. Aber wie gesagt, wäre es nicht der Rücktritt gewesen, wäre es wahrscheinlich die Entlassung gewesen. Aber ich glaube, man hat hier zudem nur noch eine, eine logische Ansicht drüber. Ja,
1: vollidiot, fertig.
2: Ja, es ist... Hat, er, der hat ja einfach den Donald Trump gemacht. Und das sage ich jetzt nicht, um witzig zu sein. Also, nee. das, der hat einmal die Kelle rausgeholt und einmal alles bedient, was man bedienen kann.
1: Ja, ja. das ist einfach echt so. Also, sorry, du du bist... also ist, Das ist... Kann man einfach nicht entschuldigen. Jetzt kommen einige wieder mit, ja, ist ja 2011 passiert. Nee, nee, darum geht's einfach gar nicht. Mein Gott, auch 2011 waren wir in einer zivilisierten Gesellschaft und du machst so eine Scheiße einfach nicht. Fertig. Es gibt nichts zu entschuldigen oder nichts. Wenigstens hat er den Anstand, da nicht noch irgendeinen Scheiß zu machen und einfach zu, zurückzutreten, zu gehen. Wenigstens das. Das kann man wenigstens mal positiv halten. Aber ey, der Mann wird wahrscheinlich jetzt... Der hat ja genug verdient. Das jetzt heißt, der wird jetzt ruder sich da auf seinen Millionen aus und wird wahrscheinlich nie wieder einen Job in der NFL oder Ähnliches bekommen. Weil dafür ist es dann doch schon eine zu große Masse an Fehlverhalten, die da auf einmal... Zu Tage gekommen sind. Besonders da es jetzt ja immer noch mehr wird. Es wird ja immer noch mehr. Jetzt kommen hier äh, Nacktbilder von äh, ähm, ehemaligen Cheerleadern des Washington Football Teams gesendet bekommen und so etwas. Und ach Gott, ja. Da, ich glaube, die Liste, dass ich glaube, das wird noch eine lange Liste werden, was da noch beim, was die da beim äh, Washington Football Team ausgraben und vielleicht rollen da auch noch mehr Köpfe. Mal gucken, was da so kommt.
2: Ja. Da hast du absolut recht, Tim. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da noch einiges ausgegraben wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Argumentationsstruktur, dass man jetzt sagt, ja, der wird wie die Sau durchs Dorf getrieben. Ja, Entschuldigung, es steht aber ja, gerade bei keinem anderen einfach. zur Debatte. Also es geht nur um ihn. Also Entschuldigung. Und man kann, wo willst du eine Grenze sonst ziehen? Und ich finde, die Grenze fängt, fängt bei all den von Fiete vorhin aufgezählten Sachen fängt die halt ganz klar vor jeder dieser Sachen an. Und, ja, es, ähm, genau, es, ja. es ist
1: ja es ist ja so, es reicht ja schon eine. Es ja? reicht ja einfach schon eine und er überschreitet sie in, in jeglicher, jeglichen Bereich. Und, ja. äh, Mann, der und
2: Ich wollte gerade sagen, also ich, ich glaube, wir sind in, auf eine gewisse Art und Weise sicherlich unpolitisch hier in diesem Podcast. Dafür dient er ja nicht. Aber bei solchen Sachen ja, kann man nicht nur einfach Kopfschütteln wegsehen. Da muss man mal ganz ehrlich sagen, ähm, gut, dass es jetzt vorbei ist. Ähm, klar, schade für die, die Raiders, die irgendwie, also sportlich gesehen, irgendwie auf einem halbwegs aufsteigenden Ast waren, aber, ähm, ganz ehrlich, das kann's nicht sein und das rechtfertigt gar nichts,
1: also null ja, also, also, da willst du als Team halt auch nicht hinterstehen. Und damit können wir das Thema, glaube ich, abhaken.
0: Ja, ich war auch ein gutes Stück frustriert, als ich mich dann heute Morgen mit dem Thema beschäftigt ja. habe und das Skript fertiggestellt habe. Ähm, war wirklich ein bisschen niedergeschlagen über den ganzen Tag lang. Es ist auch so schade, weil ja gerade eigentlich mit Karl Nessep eine der der positiven Stories die ja, aus Kriegs aus dem Raiders team kommt, ja, mhm. äh, rausgekommen ist und jetzt passiert da sowas. Es ist wirklich doof, aber nun aus sportlicher Sicht, äh, Interims-mäßig wird... Äh, Rich Besiccia, so so, so äh, amerikanischen Italienisch, vielleicht habe ich es gerade total versaut. Äh, der übernimmt erstmal die ähm, interimsmäßig das Head, den headcoaching Posten und der hat vorher unter Gruden den Assistant Head Coach gestellt und den Special Teams Coordinator. Wie gesagt, wir lassen das mal so stehen. Wir haben glaube ich nicht viel dazu zu äh, hinzuzufügen. Außer, dass es halt wirklich unter aller Sau ist. Aber wechseln wir zu dem, was wir hier eigentlich lieber machen. Und das ist über diesen Sport reden. Über das, was auf dem Feld passiert. Äh, letzte Woche haben wir schon mal drüber gesprochen, als Linebacker, ehemaliger Cowboys-Linebacker, Jalen Smith entlassen wurde. Und wir haben ja schon gerätselt, wo könnte er landen? Bei euch beiden waren die Giants ganz oben. Ich habe die Packers kurz angesprochen. Und die Packers sind es auch geworden. Dort kommt äh, Jalen Smith für nicht so viel Geld Nochmal äh, ein Jahr unter. Äh, noch mehr zu Jalen Smith, wenn wollt dann heute doch einfach in die Folge letzte Woche nochmal rein, da haben wir es ein bisschen aufgedröselt. Äh, Eine weiter, weiterhin wirklich tolle Story ist auch die Vertragsverlängerung für den äh, Jets-Defensive-End John Franklin Myers. Ja, bekommt nochmal vier Jahre obendrauf. Der ist 55 Millionen wert und davon sind 30 Millionen Garantiert. Und das ist wirklich schön, weil er ist wirklich ein richtig, richtig solider Defensive Lineman, der so ein bisschen unter Radar, unterm Radar fliegt, aber seinen Wert für die Jets Defensive Line trägt und schön, dass man sieht, dass auch er äh, was vom Kuchen abkriegt.
2: Ganz wichtig für die Jets ähm, nach dem Ausfall von Carl Lawson sowieso, aber eigentlich ja als Opposite to Carl Lawson gedacht. Ähm, ich bin mal gespannt auf nächstes Jahr. Das wird nochmal richtig interessant als Zange.
0: Ich glaube, wenn die mal wirklich im Vollbesitz ihrer Kräfte sind, die Jets Defensive Line, man sieht es, äh, man sieht dass sie, dass sie richtig gut sein kann. Und das wird auch wohl Robert Sala wirklich freuen. Ja. Wenn das Aufbauprojekt Jets. Ist. Ja, ist das
2: Aufbauprojekt. Ich Würde eher sagen Entwicklungshilfeprogramm.
1: <lacht> ja. Genau. Können,
0: sie, können, sie dafür, können Sie dafür Gelder beantragen von der UN?
1: Ey, vielleicht von den Eagles. Die haben doch zurzeit drei. First Round Picks in der, in, in der Top Ten oder so. Die können doch mal so einen <lacht> abgeben. <lacht> oh, Tim, drei, sagst du? Ja.
0: Ja, denn drei finale Städte sind es jetzt bei dem Auswahlprozess. Oh, rund, der rund, um ein, rund um ein NFL-Spiel <lacht> in Deutschland. In der finalen äh, Auslosung ist es ja nicht. Es findet ja eine Art äh, Auktions. Verfahren statt. Ein der, die reden jetzt ist. ja
1: mit den Städten so ein bisschen, was sie so bieten können und sowas. Mhm. Ne? Mhm.
0: Ja, aber long story short, in der Verlosung, jetzt sage ich trotzdem nochmal Verlosung, sind Düsseldorf, Frankfurt und
1: München. Ich wäre für Frankfurt. Ja, Hat das ist auch schon zentral gelegen,
2: gelegen. Ne? Und das Stadion ja. Frankfurt ist okay.
1: Und halt Frankfurt halt auch Football, Football äh, versessen sehr, in, in, auch im deutschen Bereich, ne? Also, ja, Frankfurt Galaxy, gerade ja. erst die äh, European League of Football gewonnen. Genau, deswegen, also so als Hauptstandort für, für Football-Begeisterte würde ich das schon eher wählen als München. Mhm. Auch wenn das, wenn ey, auch wenn die Allianz Arena wahrscheinlich den Amerikanern generell gefällt. Also so, ich so muss, optikmäßig. Muss, muss ganz ehrlich sagen, ich glaube
2: fast, dass es weniger mit den Stadien als eher auch mit der Erreichbarkeit via Flughafen, Bahn und so ja, zu
1: tun hat. Na, natürlich, da, Denn, da sind aber Frankfurt, Düsseldorf und München, glaube ich, so auf einer Ebene. Ne? Also
2: das ist so, ich würde sagen ja. vielleicht noch mit Berlin, also dass so die Flughäfen haben, die man immer gut ansteuern kann. ja.
1: Ja, deswegen selber schon, ich glaube, ich bin letztes Mal, letztes ja. Jahr von Düsseldorf geflogen oder sowas, ja. Keine Ahnung mehr, wie der Flughafen aussieht. Ja, doch, die haben so eine Hochbahn, da können die, können die mit so einer, mit so einer Bahn rüberfahren. Das <lacht> kannst du in Frankfurt auch, mit einer Magnetschwebebahn. Ja, so einer Magnetschwebebahn mhm. oben, genau, ja, die, die fährt bei Düsseldorf, bei Düsseldorf gibt's die auch, ja ja oh ähm, äh, ja, ich bin auf alle Fälle gespannt. Also ich denke, wenn, wenn das wenn das fest wenn das feststeht, dann sind wir die ersten, die da versuchen irgendwie an irgendeine Karte ranzukommen, mir auch egal wo.
2: <lacht> Glaub mir Tim, wir sind die ersten, die auch Karten bekommen, weil äh, Spotify klärt das für
1: uns. <lacht> Weil bis dahin haben wir den Bekanntheitsgrad, dass die uns einfach Karten schenken. Bis dahin <lacht> haben wir endlich den Exclusive Deal. <lacht> ah, Wenn es mal so wäre, Maxi, Wenn es mal ja. so wäre. Ja, aber ja. trotzdem, ja. ich hab Bock, ich finde es auf alle Fälle cool, dass es das jetzt, also das ist jetzt, das ist für mich jetzt so das Finale, es steht eigentlich fest, dass die NFL kommt. Also da wird jetzt nichts mehr dran gerüttelt, es geht jetzt nur noch darum, wohin. Mhm. Sagen mal nur
0: kurz. Äh, München hat natürlich Strahlkraft, was eventuell auch das äh, Oktoberfest angeht. Mm, und, natürlich, stimmt, dass, ja. und natürlich, dass man im, im Stadion des FC Bayern München spielt, einem wohl der, also wenn man, wenn man da was drauf gibt, ja, also zumindest was so Strahlungswirkung der Stadt München angeht. Äh, Frankfurt natürlich auch groß, aufgrund dessen ja auch internationaler Flughafen, einer der wichtigsten. Äh, die Commerzbank Arena ist ein tolles Stadion. Äh, und dann hast du Düsseldorf. Ja. ja. Und Frankfurt und ist nicht, Ja, das ist ich doch nicht verstehe ich auch nicht so ganz so <lacht> ja.
1: äh, aber gut. Äh, Frankfurt ist ja auch so dass die, die amerikanischste Stadt Deutschlands so, so von, Vom Stil her äh, Viele Hochhäuser ja, also, und so etwas ne? Also wird ja gerne damit ja. verglichen
0: Das ist korrekt ja. Aber ja, wunderbar äh, Dann ist es wirklich ja nicht mehr so weit Dass wir vielleicht sogar es schaffen 2022 ein NFL-Spiel nach Deutschland zu kriegen Das klingt ja so als wäre es fast früher statt später.
1: Ja, das Geile ist dann, ein, dann spielen die äh, hoffentlich ja, ja. auch wieder so um 15 Uhr. Dann kann ich da, <lacht> dann kann ich da sogar an einem Wochenende hin und dann wieder zurück. <lacht> an ja, einem ich Sonntag, schon gedacht, ja. Ich, ich,
0: ich hab das schon so gedacht, äh, die ähm, London Games sind dann ja nur mal halb, halb vier. Ja. Das sind sechs Stunden, das ist halb neun, äh, halb zehn an der Ostküste und Uh, halb sieben an der Westküste der USA. Ich glaube nicht, dass du es dann, wenn du in Deutschland bist, das nochmal eine Stunde nach vorne verlegen möchtest, sondern dass du dann vielleicht wirklich ein Spiel hast, das in die, mehr so in der Abenddämmerung stattfindet oder vielleicht einfach nur stumpf eine Stunde uh, später, damit du denselben Timeframe hast wie bei den landen Also meinst du um uh, 16 Uhr oder
1: was? Uh,
0: dann halb fünf, ja, glaube ich, dann wir kicken auch, glaube ich, halb fünf. Ja. In Deutschland.
1: Ja, dann schafft man es noch zurück. Ja, das passt schon, das
0: passt schon. Äh, Wo es eventuell nicht mehr passt, das ist ähm, leider die, die schlimme Botschaft für einige Spieler und einige Teams. Ich gehe mal eben kurz über unseren Injury, Injury Report bleh, der Woche rüber. Schwieriges Wort, teilweise. Wieder muss ich kurz sagen, es ist für uns Dienstag. Das heißt, wir sind auf einem relativ frühen Stadium, was so Verletzungsreports angeht aus der Vorwoche. Uh, das heißt, hier immer so die wichtigsten von denen, die jetzt schon mal fest sind. Ansonsten natürlich bleibt immer up-to-date und schaut in die Reports eurer Teams, damit ihr immer wisst, was los ist und damit ihr auch im Fantasy nicht plötzlich auf dem Schlauch steht, wenn es plötzlich fünf Minuten vor Kickoff heißt, mein Spieler kann nicht spielen, warum bloß? So, Russell Wilson, Quarterback der Seattle Seahawks, ist am Finger verletzt, das haben wir im Spiel gesehen. Uh, Mittelfinger der Wurfhand, da ist schön die Sehne gerissen und der wurde einmal schön dislocated. Für solche Verletzungen sagt man immer so sechs bis acht Wochen. Äh, man möchte natürlich in Seattle, in der Seattle Football Bubble, ein bisschen Optimismus breden und sagen, er könnte auch in vier Wochen eventuell schon wieder spielen. Aber zu Russell Wilson später noch ein wenig mehr. Übrigens noch kurze äh,
1: Inside-Info für, für NFL-Spiel Deutschlands. Anscheinend haben sich sowohl Seahawks als auch Patriots intensiv darum beworben, als erstes zu spielen.
0: Ja, du, natürlich. Äh. Wir haben ihn ein bisschen gejinxt jetzt wohl, äh, letzte oder vorletzte Woche. Wir haben ja über Max Williams gesprochen, den Tight End der Cardinals. Der hat sich jetzt schlimm am Knie verletzt. Das ist ein Season-Ending-Injury, kommt leider nicht mehr wieder. Ebenfalls ein Tight End äh, auf der verletzten Liste ist jetzt schon wieder George Kittle von den 49ers. Steht auf IRA mit einer Wadenverletzung. Maxi, dein... Ja... Äh, Fantasy Dark Horse Right Receiver Quintus Cephas von den Lions ja. ist leider verletzt, hat sich das Schlüsselbein gebrochen. Ja. Raus, raus auf unbestimmte Zeit und es gibt ein kleines Update zu einem Spieler, den wir letzte Woche schon mal hatten. Das ist Frank Ragnar. Dem steht jetzt leider eine Season-Ending OP am C vor. Dang. Tough Blow Tough Blow for the Lions. Ebenfalls jetzt Klarheit haben wir in der Verletzung von Jair Alexander, dem Cornerback der Packers. Da sieht es so aus, als, als bräuchte er eine Season-Ending-Operation äh, an der Schulter. Auch sehr, sehr hart. Bei den Raiders fallen beide äh, zwei Cornerbacks aus. ein Trayvon Mullen, der ist am Fuß verletzt und Damon Anette, der ist an der Leiste verletzt. Beide stehen auf IRA und könnten mehr als drei Wochen nur verpassen. Trent Brown, Tackle der Patriots, Tim, da ist es jetzt nun auch so, mit seiner Wadenverletzung muss er auf IRA. Jo, und, und ebenfalls. Out for Season ist Juju Smith zu Schuster, Wide Receiver von den Steelers. Der ist an der Schulter verletzt.
1: Ja. Schade für ihn. Äh, hat er team, sich nicht auch team? ausgekugelt?
2: Nee, dann wird es ja weiter ja. spielen können. Ähm, weiß nicht. Vielleicht, vielleicht hat er... Nee, da
1: war noch mehr. Da war. Aber er hat sich, glaube ich, auch ausgekugelt und da war dann noch mehr kaputt.
2: Ja gut, vielleicht ja. hast sich auch den Gelenkkopf gesprengt. Da gibt es auch echt ja. miese Verletzungen in der Schulter. Solange er mit einer um, Hand sein
1: Smartphone halten kann, ist alles in Ordnung. Richtig. Der Punkt ist nur, <lacht> jetzt... Also, Tim, ey. Kann, kann, uh. Kannst du es mal TikTok <lacht> zu kritisieren? Ähm, der Burn!
2: Ähm, der, der Punkt Sorry. ist, Juju ist ja jetzt in einem, ich möchte jetzt nicht sagen Contract Year weil er hat sich ja selbst ausgesucht, bei den Steelers noch ein Jahr zu spielen mhm. und nicht einen besser, deutlich besser dotierten Vertrag bei irgendeinem anderen Team anzunehmen. Ähm, ja, und jetzt ist er verletzungsbedingt raus, bekommt natürlich bestimmte Incentives auch nicht, also äh, Spielerboni, und muss sich nach dieser Season-Ending-Verletzung dann auch noch wahrscheinlich wieder ein neues Team suchen, denn, so wie es gerade aussieht, äh, werden die Steelers ihn nicht übernehmen in der kommenden Saison. Weil das Potenzial auf Wide Receiver wahrscheinlich mit Claypool, Washington und Co. ein bisschen zu hoch ist. Ansonsten und ja, dann Man auch hat auch so gesehen,
1: point. dass er dass er halt nicht diesen, diesen Faktor gebracht hat, den man jetzt wirklich bräuchte von ihm. Also, dass er, dass er so entscheidend für das Team ist, das habe ich noch nicht gesehen.
2: Ja, zumal die Steelers ja enorme Geldprobleme haben und Ben Ruffelsberger noch bezahlen bis 2051. <lacht> <Ja>. <lacht> also, insofern, ich denke auch, dass das, äh, das für Smith Schuster dann bedeutet, im nächsten Jahr einfach ein neues Team zu suchen.
0: Das könnte durchaus so sein. Maxi, du hast mir ans Ohr geflüstert nach dem letzten Podcast. Du hast einen Hörer auf der 49ers-Fanseite, der gesagt hat, wann redet ihr endlich mal über die San Francisco 49ers? Dann hast du gesagt, gut, dass wir letzte Woche darüber gesprochen haben. Und heute kann ich die San Francisco 49ers glücklicherweise wieder ansprechen, denn sie haben Bi-Week. <lacht>
2: Oh, viele, ey. Wow! Oh, dafür kriegen wir dafür kriegen wir jetzt erstmal ganz negative DMs, ey.
0: Also äh, <lacht> den 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 Tease, der tut mir fast ein bisschen leid. Aber zusammen mit den San, San Francisco 49 Niners haben die New York Jets, die New Orleans Saints und die Atlanta Falcons bi Week. Hat mal so klein bei Rande. Trey Lance ist ja ein kleines bisschen angeschlagen nach dem Spiel. Ja. Kön könnte halt ähm, hat ein bisschen, Knie, Knie tut ein bisschen weh, könnte so ein bis zwei Wochen ausfallen und dann passt es ja eigentlich ganz gut. Sowohl für Jimmy Garoppolo, damit er seine Wade auskurieren kann, falls er starten sollte, als aber auch nun für Trey Lance, der äh, sich eine kleine Eispackung auf sein Knie legen kann, damit das wieder gut ist in zwei Wochen.
2: Bedeutet aber auch für George Kittle eine Woche weiter auf der Injury Reserve sein, denn die neue Regel besagt, dass es nicht mehr Wochen sind, sondern Spieltage, die gezählt werden. Mm, ja, das stimmt. heißt, George Kittle setzt dann nochmal zwei weitere Wochen danach aus, also zwangsläufig. Ich meine, gut Verletzungen auskurieren, eine Sache, aber wenn er denn spielen könnte, dürfte er trotzdem nicht aktiv wieder im Rossa teilhaben fiel mir nämlich auf, also wegen der by week
1: Und ich dachte so, oh, wait, Mensch, George Kill ist auch noch auf äh, IR. Ja. ja, gut, vielleicht haben sie ihn trotzdem jetzt dann vorzeitig auf IR geparkt, auch um die Bye week halt mitzunehmen, damit er sich noch etwas auskurieren kann. Ne? Das kann natürlich auch sein. Kann Vorteile haben, kann Nachteile haben. Wir wissen es nicht.
0: Äh, aufgrund von, wie soll man sagen, Lack of Stories für diese Woche... Machen wir, nachdem wir ein bisschen über, vielleicht, was habe ich gesagt, vier oder fünf Matchups sprechen, also wirklich nicht so viel in den Matchups heute, machen wir nach den Matchups mal was ganz Neues und besprechen ein Power Ranking. Das will ich an dieser Stelle schon mal anteasern. Und ich finde, das zerpflücken so, wir, Fiete, habe ich gehört. Ja, wir <lacht> zerpflücken, wir, wir debattieren es zugrunde, das Power Ranking, ja. Mhm. Wir, wir äh, zeigen den Power Ranking, wo der nächste Ausgang ist. Okay, mir ist so schnell keine bessere Punch dann eingefallen. Deswegen schauen wir ganz, ganz schnell auf das erste Matchup, das wir uns anschauen wollen. Und da geht es ganz besonders um die Head Coaches. Wir schauen auf Bengals at Lions und da stehen ja für die Bengals Zach Taylor immer an der Sideline und für die Lions Dan Campbell. Und Dan Campbell, er hat sich uns ja. Wir haben ihn ja. Er war ja eine meme machine in der Offseason. Ja. Er, kam da, ja. er, er kam da mit seinem Kneecap-Biting
1: und <lacht> schön, dann, ja. schön mit trainieren, oh. direkt mitmachen, sich nochmal aufstellen ja. und sowas, ne? ja. Selbst nochmal ein paar Tackles setzen. Ja. Ja,
0: ja beim, beim Draft hieß es: ja, wir gehen voll in die Trenches. Das ist das, wie wir Football spielen wollen. Aber dann nun, nach dem toughen Loss gegen die äh, den, Vikings. Den, den
1: zweiten toughen Loss, ne? Wieder, wieder mit viel Goal, ja.
0: Ja. Da war er in der Postgame-Pressekonferenz. Er war wirklich zerrissen. Also, er hat ja wirklich ein bisschen die Tränen im Auge gehabt. Er hat seine Emotionen frei rausgelassen und hat gesagt, Alter, er findet es so hart, für seine Spieler wieder so ein, so ein herzzerreißendes L einstecken zu müssen. Und dachte ich mir nur, nun so, innerhalb der ersten fünf Spiele jetzt, Dan Campbell trifft einige sehr gute Ingame-Entscheidungen. Er ist gut darin, das Game zu managen. Sein Roster ist halt einfach nicht gut. Aber du siehst nun, dass hinter diesem Nike-Biting, hinter dieser harten Schale, von der wir alle gedacht haben, die Dan Campbell ist, da steckt ein Coach hinter, ein Mensch, der anscheinend richtig, richtig
1: hier wer ist das. Mit Herzblut äh, äh, ist er dabei. Mit ja, Herzblut. Er, der gibt alles für sein Team.
0: Ja, he, he cares. Ja, ja er, er sorgt für also seine. seine nicht seine Spieler liegen am Herzen und ich finde das ich finde das wirklich cool zu sehen, jetzt mal so in der Öffentlichkeit. Es viele, viele andere Coaches, ja. Und Spieler werden auch eine ähnliche Verbindung zueinander haben. Aber es ist jetzt wirklich mal cool, dass du mal einen Headcoach hast nach dem, nach dem Spiel, der wirklich seine Emotionen mal rauslässt und du wirklich feststellst, Alter, der, der ist halt nur, der ist eine Offseason und fünf Spieltage drin, ja, aber er ist wirklich
1: total connected. Er, ist doch, er weiß ja auch selber, hey man das Team, was ich hier habe, das hat einfach nicht die Qualität. Sind, wir haben ein paar Valette und zweitens Abgänge, drittens, wir sind die Lions. Ähm, so gemein es klingt, aber es ist ja einfach gerade so. Und dann, dann verlierst du jetzt zum zweiten Mal in den, in den letzten Sekunden des Spiels durch ein langes Fieldgoal da, das, das Spiel gegen Mannschaften, wo du eigentlich dachtest, ey Mann, die können wir gar nicht besiegen und wir waren kurz davor, das noch hinzubekommen und dann dann haben wir, es ist ja auch dann ein bisschen Pech wieder dabei, ne? also das gehört dann ja auch dazu, dass dann dieses, weiß ich nicht, man sieht wie schwer diese 56 -Yard Field fieldgoals sind, die, die kann man mal versemmeln und dann kriegst du einen, weiß ich nicht, war das 67 von Tucker?
0: Ja, 66,
1: 66 Yards und in 56 Jahr da rein. Oder 64, ich weiß es schon nicht mehr. Ja, ist egal. <lacht> Auf alle Fälle, du kriegst viel Kurs rein, die auch gerne mal vorbeigehen und das, das tut auch einfach irgendwie dann irgendwie weh. Das ist einfach so. Man, das ist so. Da hast du recht. Ein bisschen, bisschen Herz für die Lions. <lacht>
2: <lacht> Hard of
1: the Lions. Ey, ich,
0: ich finde, also ich, ich hate
1: die Lions ja, weil
0: sie in Detroit sind und ich Detroit einfach so, <lacht> so grund, 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 grundsätzlich irgendwie so ich denke. The, Motor City. Uh, damals ist genau deswegen, sind die Lions von mir so aus, ähm, aus dem Auswahlprozess rausgeflogen. Aber ich finde, Dan Campbell macht sie sympathisch.
1: Ja, das stimmt.
0: Uh, Dan Campbell macht die Lions sympathisch und lass uns mal eben auf die andere Seite gucken. Uh, Ein ne, ne Headcoach, der zumindest auch zumindest von mir sehr viel Beef abkriegt, ist ja Zack Taylor. Uh, ich bleib dabei, das Einzige, was dieses Team immer noch rettet, ist die sens sensationelle Performance von Joe Burrow mit er hat ein paar kleine
1: Aussätze, aber man will es, man will sich dieses Team nicht oh, ohne Javale vorstellen die Connection mit Jamal Chase meine Fresse ja. oh, oh das ist ein Traum oh.
0: ja. ja aber während wir bei Dan Campbell sagen er hat einige wirklich gute Ingame Entscheidungen getroffen wie zum Beispiel gegen die Vikings zu sagen wir spielen ja nicht auf Overtime wir spielen die Two Point Conversion wir gewinnen das Spiel oder verlieren es hier dann haben sie leider noch das Field zugelassen ja ähm, halt sad und Zach Taylor, wir haben es vorhin angesprochen, was dieses Field-Goal-Madness anging, die wir hatten. Uh, wir hatten, ich weiß nicht mehr, was war das? Uh, ich weiß nicht mehr, wie viel Zeit auf der Uhr war. 50 Sekunden oder so. Ja. Könnten auch, mhm. wir, auch noch ein bisschen mehr gewesen sein. Das ist, glaube ich, zwei time aus Die Bengals haben gezeigt, schon das ganze Spiel über, dass sie den Ball bewegen können. Und da denke ich mir, Nummer eins, jetzt den Field-Goal zu schießen, das ist... Sch Und dann noch den Ball zurückzugeben an Rogers. Ich glaube, dass du dann das Spiel gewinnst, ist unwahrscheinlicher, als jetzt für den Vierten zu gehen, noch ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen und ein etwas kürzeres Field Goal zu schießen und das mit, Spiel mit, einfach gewinnen. Besonders
1: mit deinem Rookie-Kicker, äh, ne? Muss auch noch bedenken.
0: Ja, und dann hat, ja und dann also, das war eine ganz schlimme Entscheidung von Zack Taylor, denke ich, weil das zieht sich so durch die Ja, also ich muss ehrlich sagen, äh, sie hatten ja Glück, in die, die Overtime Zeit.
1: gekommen zu sein. Das, Da hatten sie ja Glück.
0: Ja. Also weiterhin sehe ich es nicht bei Zack Taylor. Ich wünschte, er würde mal so ein Bewerbungsschreiben nach draußen schicken, aber jedes Mal, wenn er irgendwas tut oder sagt, dann klingt es ein bisschen irgendwie äh, nicht am Zahn der Zeit, was äh, NFL-Coaching angeht, während halt Dan Campbell so wirkt, als wäre er am Zahn der Zeit. Ja, das stimmt. Also und Zudem sieht, sieht die Offense auch so nach, nach so einem Mix aus Nichts aus und Joe Borrow muss sie irgendwie retten und nun, Maxi, dich habe ich mir
2: abgewirkt. Was ist dein Take? Mein Take ist auf jeden Fall, ähm, lass doch dem armen Zack Taylor die Saison. Also klar, Kritik angebracht, gar keine Frage, will ich nicht widersprechen, ähm, aber warten wir doch einfach ab, weil aktuell sieht's, also, meiner Meinung nach hart danach aus, äh, als könnten die, äh, die Bengals in dieser, ich sag mal, etwas wackeligen AFC North auf jeden Fall, am ähm, um Playoff-Platz spielen. Und zwar ja, berechtigt. Ja, auf alle Fälle drinne.
0: Und das sichert Zack Taylor dann weiterhin den den Stuhl, obwohl ich wahrscheinlich am Ende der Saison immer noch sage, okay, ich habe drei Saisons Zack Taylor gesehen, es reicht mir, hol mir Brian Dable, hol mir Eric Biennemi, hol mir Joe Brady. Also wäre ich da im Front Office, da hätte ich Zack Taylor schon mal ein bisschen den Stuhl angezündet auf einer Seite und geguckt, was er, was er nun daraus macht.
1: Aber naja. So, aber kommen wir zu Stories wieder. Was, was, <lacht> was gibt es denn für einen für, für kommenden NFL, am kommenden NFL-Spieltag?
0: Äh, uh, ja, Stories. Ja, aber so ein bisschen was. <lacht> ja gut, dann pass auf, dann nehmen wir dieses Spiel, bevor ich in einen etwas anderen Themenkomplex mit euch einsteige, wo es nun wirklich mal gezielt ums Spiel geht, oder die zwei Spiele, wo es gezielt uh, um die Spiele geht. Das ist nämlich einmal die Chiefs beim Washington Football Team. Und wir haben es jetzt letztes Wochenende gesehen, als die Bills, die Chiefs, ganz schön vermöbelt haben. Und ich habe, glaube ich, im dritten Spieltag schon mal davon gesprochen, wie ich das so sehe. Äh, zwei Spiele finde ich komisch, drei Spiele, da fängt für mich ein Trend an. Ich habe eigentlich nicht erwartet, dass die Chiefs weiterhin so derart sloppy sind in der Offense, weil das halt einfach völlig unsinnig ist.
1: Ja, sloppy aber, in der Offense, schlimm in der <lacht> Defense. Hm.
0: Aber, aber sie machen halt genau da weiter. Patrick Mahomes ist mental nicht ganz da. Er wirkt ein bisschen unruhig, oder was heißt ein bisschen unruhig? Er wirkt häufig super unruhig, vermisst sehr viele Throws. Dann ist das gesamte Team einfach undiszipliniert. Die Offensive Line ist relativ durchwachsen. Und auf der Defense, ich, du sagst, die gesamte Defense spielt nicht gut. Aber ich möchte mal vor allem Daniel Sorensen rausziehen, ja. als den großen Boomer, der da hinten spielt, wie ein durchweichtes Knäckebrot mittlerweile.
2: Der Dane ist auch nicht mehr der harte Hitter von früher, ne? Meine Güte. Ähm, ja, ja also ich finde, was ihn was ihn gerade auszeichnet, ist halt äh, Miss Tackles. Also, oder, oder Scheiß-Tackles, könnte man vielleicht auch sagen. Ich weiß nicht, so diese Spielübersicht, die der vorher hatte, der ist ja mal so ein bisschen unterm Radar geflogen, ne? Als Strong Safety. Der, der war eigentlich ein guter Safety. Also das genau. ist so
1: unterm Radar-Safety, aber der war eigentlich
2: gut, ja. Vor allem gepaart einfach mit äh, mit Tyron Matthew so, der die große Spielübersicht mm. als Koordinator und Dirty Dan haut einfach da yeah. rein, wo er reinhauen muss. Und das, das ist irgendwie, da, hat, da hast du recht, Fide, das ist irgendwie, ja, da leckt sein Talent so ein bisschen gerade. Vielleicht ist das auch einfach nicht seine Saison. Das kann es natürlich auch sein.
0: Ja, die ganze Chiefs Defense hat ja keine Saison, äh Mal gucken, ob Steve Be Spagnolo noch mal wieder so einen so ein riesen Turnover hinkriegt. Äh, riesen Turnover ich glaube, die, die, Chiefs, ähm,
1: die Chiefs, sollten einfach grundsätzlich mal wieder versuchen, vom Fancy Scheiß wegzukommen.
0: Ich glaube, sie machen nicht mal mehr Fancy Scheiß. Es ist einfach oh, nur das. Äh,
1: da war wieder, da war wieder so ein Rumgeschiffte von vier Spielern hinten oder so etwas. Und ich denke mir, nur so, ja, Leute, das soll ja ich weiß das ist,
0: ähm, das ist der, das ist der Red Zone Scheiß und der ist ja, sogar ziemlich effektiv. Ja, das ist, es ist nur, es ist nur. Äh, gerade gegen die Bills kamen sie einfach nicht übers Feld, weil entweder Patrick Mahomes keinen guten Ball wirft oder weil seine Receiver das Play nicht machen. Aber ich will die Chiefs noch nicht aufgeben. Dafür ist das Talent halt einfach immer noch
1: zu groß. Ich habe jetzt, jetzt haben sie ich hab einen, jetzt gerade das Gefühl, äh, sorry, dass ich, dass ich dich unterbreche. Washington, also, also ich habe das Gefühl, Washington könnte die schlagen. Das, oh, das, du, riechst den, du ich, riechst den Upset. Ich riech den Upset, weil ich rieche einfach, dass dieses dieses Backfield der Cheese einfach ziemlich übel ist und ziemlich übel tief geschlagen werden kann. Und ich sitze ja noch immer im Zug <lacht> und sage, Tyler Heinicke ist ziemlich gut darin, tief zu werfen.
0: Naja, äh Lass uns das Ey, mal und dann, so, dann Terry
1: McLaurin, also also sorry man, Alter, der 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 reißt den den Arsch auf alleine, ohne Probleme, ja. weil ich weiß nicht, wer den decken soll.
0: <lacht> ja, na, natürlich, aber lass uns das mal so ja. aufdröseln. Ich glaube, dass die Chiefs, die haben jetzt nur gestruggelt gegen äh, gegen ein großes Team, in den Buffalo Bills, die gezeigt haben, ihre Pass Defense ist legit, das ist nicht nur Competition gewesen, aber ich glaube, dass die Chiefs halt weiterhin schwache Teams dominieren werden. Offensiv aber gleichzeitig sagst du auch, und da gehe ich voll mit, dass zumindest die Washington Football Team Offense rund um Playmaker Gibson, McLaurin und Tyler Heineke zum Teil, dass die dieser Chiefs Defense einiges äh, einschenken will, einschenken kann und dass das vielleicht ein sehr spannender Shootout werden könnte zwischen diesen beiden Teams. Wo wir dann wieder am Ende sagen müssen, die Chiefs dürfen einfach den Ball nicht hergeben. Ja, was sie genau, schon die ganze Zeit genau. Also wenn sie, Turnover sie das Turnover machen, gewinnen. können
1: die das. Ne? Also wo wir vorher sagten, hey, wenn den Chiefs mal ein Turnover passiert, ist scheißegal. Äh, das holen die eh wieder raus. Nee, mittlerweile nicht mehr. Auch weil sie zu viel werden. Ne? Also ist ja nicht nur ein, ein Turnover, sondern zwei oder sogar drei. Und dann stehst du halt einfach jetzt 1-4 und bangst um die Playoffs. Mittlerweile schon. Aber es sind halt immer noch die Chiefs. Und ja, ich glaube, ich das mal, entkräftet ich, immer jedes Argument gegen die Chiefs. Ja, ich habe mir ich, hab mir mal, ich hab mir mal den Gameplan angeguckt. Da kommen noch ein paar knackige Gegner auf die zu. Den, den Schedule, ja. Ja, ja den Schedule, ja. Das ist, das, das wird nicht einfach. Und also jetzt muss, besonders wenn du jetzt Playoffs machen willst, du stehst jetzt 1-4, du, du darfst jetzt ja nur gewinnen. Sorry, 13-4 muss, muss muss drin sein. Oder seht ihr seh ich das anders? Oh, per se nicht. Also ah, wenn, du so den, doch, wenn du dir jetzt noch zwei, drei Niederlagen ja. einholst.
0: Hm. Ob sie den Turnaround wirklich noch schaffen für so einen Rekord, vielleicht mittlerweile fraglich, weil du halt siehst, dass sie gerade defensiv zu anfällig sind und dann vielleicht mal, wenn die Offense weiter ein bisschen sloppy ist, dass es dann mal nicht reicht weiß ich nicht, ob du dann diesen Rekord noch schaffst, aber wie du sagst,
1: die, die Playoffs, Playoffs sind in Gefahr. Das ist, das ist realistisch. Also sorry, ja. das ist einfach du so. Ver
0: äh, du verlierst wahrscheinlich die Division
1: an die Chargers. Du verlierst die Division definitiv an die Chargers. Da, da, das das glaube ich nicht. Chargers spielen großartig. Meine Fresse, du hast die, du hast die Browns weggeklatscht in, 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 na, in, na, in, na, in dem Spiel, was die Browns in ein, also das, das war Fantasy Football. Das ist das also für die Browns war das Fantasy Football. Du guckst, wie Maxi dieses Wochenende. Du guckst frustriert <lacht> auf deine Punkte und denkst dir, was ist hier eigentlich passiert? Wie konnte ich das denn jetzt verlieren? Oh, Hieb. Ja, ähm, ich ich, ich fühle es ja auch so. Max. Ich da gibt ja eine da gibt's eine so. ne Statistik zu Tim. Ich habe die leider jetzt nicht ähm, vom ja, Kopf. Ja, ähm, eins äh, zu 254 oder sowas. Also 254 Wins und ein Lose. <lacht> das sind die Browns. Also dieses Wochenende.
0: Nee, erst ist es so, dass bei den Statistiken, die die Browns am Wochenende gegen die Chargers aufgelegt haben, alle Teams halt mit die eine solche Statistik gemacht haben bisher. Du sagtest gerade 200 irgendwas und 0 stehen. Ja. Jetzt nicht mehr. Jetzt haben, jetzt haben die guten Browns mal wieder gezeigt, dass sie noch die Browns sind und durch dieses Spiel ist diese Statistik jetzt 200 irgendwas und die Browns. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, schon herzlichen Glückwunsch, das war echt... <lacht> und Frage geht raus, wie sehr ärgert sich Miami Tua Tagovaiola
2: gedraftet zu haben? Die, ich glaube, das hatten wir schon mal und dann haben wir gesagt, man hätte es ja, also was heißt, man hätte es nicht voraussehen können, aber sowas...
1: nee Oh, ja. und Fiete, Fiete, du, du, eigentlich darfst du die alten Podcast-Folgen nicht hören. Die drehen dir den Hals um, wenn du über Justin Herbert redest. Ey, ich, ich bin, ich bin mittlerweile ziemlich cool mit Herbert, also ja, ich kein, kein Ding. Hat er bei dir angerufen gesagt, Fiete ist okay? Andere, er ja. hat dir alles, also Justin, ich glaube Justin Herbert hat unseren Podcast gehört, der spricht nämlich verfließend Deutsch bestimmt. Und also ich habe hab, viele ähm, Fitter gehen. <lacht> Der, der hat gesagt, ich bin scheiße und ich sollte nicht in der ersten Runde gedraftet werden. Das beweise ich dem jetzt. Pass auf, dass das nicht stimmt.
2: Folgende These, folgende kurze These: Justin Herbert hat mit den Miami Dolphins telefoniert, <lacht> nachdem er den Podcast gehört hat, und hat gesagt: Leute, nehmt mich nicht, bin scheiße. <lacht> <lacht> und, und hatte ein, ein, ein sehr kleines Selbstbewusstsein, nachdem Fiete eben den Einlauf, äh, den, den Pre-Draft-Einlauf verpasst hat. Und dann haben die Chargers aber gesagt, ey, komm Justin, ey, ist okay. Erhol dich, erhol dich, ist okay, aber, aber, aber Platz 6 ist auch nicht Platz 5 im Draft, ist okay. So, und dann hat er gesagt, na naja, gut, dann gehe ich halt zurück äh, nach Los Angeles. <lacht> ähm, ich glaube, so war das. Ja. Also, ich bin mir, bin mir ziemlich sicher, dass Fiete dann massiven Einfluss drauf gehabt hat. Oder oder These, die Miami Dolphins haben das gehört und haben gesagt: Ah, Herbert nehmen wir doch nicht.
1: Aber es ist das beste Beispiel dafür, wie falsch man manchmal mit Einschätzungen liegen kann. Ach, natürlich, ja? da werden das wir noch ja in Jahren
2: einfach, einfach drauf rumreiten, so wie Dalton Schulz ewig Welt halt einblaut. Das sind, das sind das einfach spielt, so Sachen. die... Das wird wirklich, wirklich eine Top-Saison. Ja, yeah, aber es hätte auch anders sein können, da hätte ich jetzt echt ja, die natürlich. Arschkarte.
1: Ey, aber, aber weißt du, was es ist? Maxi, wir hatten recht. Äh, ja, zweimal. Genau. Und ich, und ich
2: bin Justin Herbert-Fan von der ersten Stunde, das kann ich auch noch dazu sagen.
1: Ja, ey, weil, weil bei dir Quarterback-Moral ist so ungefähr wie bei Linebacker. Linebacker müssen tackeln können und Quarterbacks müssen tief schmeißen können. Das ist, finde ich, die einzigen Gesichtspunkte, ja. die alles sagen. Ich bin noch oldschool, 70er Jahre ja, genau. Football. <lacht> ah, Maxi, machst du, diesen,
0: machst du diesen Podcast gerade in deinem Brad Farf trikot <lacht> äh, ja, genau. oh, das,
2: das, ist, das ist ja sowas von unfair. Das, du beziehst <lacht> dich jetzt hoffentlich nicht auf meine über 300 Interceptions. Ähm, nee, das ist, äh, ist äh, das -Brett Farf trikot habe ich nicht mehr.
1: Ah, du, ja, bist, nein, du bist aber, aber auch niemals auf den Gemmys ja. Winston Hype Train aufgestiegen, so wie Fito und ich. Das war erstaunlich. Äh, nee, aber das lag auch einfach daran, dass er schlichtweg
2: scheiße ist. Also das, Brad Favre ist ja eine Legende. Der
1: ist Ey, Winston hatte dieses Wochenende ein Play, wo er erst Interception geworfen hat, dann den Ball zurückbekommen hat und dann 72 Touchdown geworfen hat. Das sagt alles über diesen Spieler aus. Ja, aber das <lacht> ist, das, das ist, ist James Winston Dame. Äh, James Winston in der Nutshell und wir sind ein bisschen abgekommen, glaube ich vom Thema. Aber es war witzig
0: und, und ich sag so, ich habe Justin auf der Kurzwahl ähm, und ruf ihn mal an. Auf der Eins oder was? Und, und wir sind wir sind cool, wir sind cool.
2: Ja, auf auf der sechs Tim, nicht auf der 5. Auf der sechs. Also.
0: Oh Mann. G äh, nächstes nächstes Spiel, nächste <lacht> nächst, nächste Quarterback Frage. <lacht> ich pack's dich. Okay, ich brauche mich. Die Seatle... Die <lacht> Seatle <lacht> ist ziemlich nah meine, an Six. Meine, meine Damen und Herren, wir machen eine, wir machen eine kurze Pause, weil äh, Mental Breakdown gerade äh, live. Oh, Tim kann okay. vielleicht die nächsten Minuten nicht weitermachen.
1: Oh, raus, ich bin ready.
0: <lacht> okay, also. Wir haben das Spiel zwischen den Seattle Seahawks bei den... Ähm, Pittsburgh Steelers und eingangs bei den Injuries habe ich es angesprochen, nach über 160 Starts kann Russell Wilson in der Russell Wilson Ära mal nicht als Starter aus Feld kommen. Für ihn übernimmt Geno Smith und was macht das nun in dieser uh, NFC West? Wir, wir klammern jetzt mal ein bisschen die Fortin Diners aus, aber was macht das mit dir als Seattle Seahawks, wenn du siehst, wie die Rams und die Cardinals äh, die Führung übernehmen und du dann nun auf deinem Backup-Quarterback rumlungerst. Und das wahrscheinlich für plus äh, für vier Wochen oder mehr.
2: Du bist raus. Also äh, Props an Gino Smith. Ähm, mein, mein Hund hieß auch Gino, das ist cool. Äh, ansonsten habe ich nicht mehr zu Gino Smith zu sagen. Der war schon immer ein scheußlicher Backup und wird es auch immer bleiben.
1: Ja, also man... Du hast es jetzt, also das ist das Verletzungspech, wenn es da den Quarterbacks ausfallen, dann ist die Saison in der Regel meistens gelaufen. Äh, ganz seltene Fälle, wo es nicht äh, so ist. Aber naja, was willst du machen? Also, also du darfst dich jetzt eigentlich von den Playoffs verabschieden als Seahawks, das ist einfach so, du verlierst, also ich, ey Mann, du, du wirst mit Geno Smith nicht die Spiele gewinnen. Das war ja schon mit Russell Wilson äh, teilweise nicht möglich und auch schwer und das wird jetzt ja nicht besser.
2: Na, wir kommen wieder an den Punkt, den wir immer wieder beschreien. Ähm, die Seahawks existieren nur, weil Russell Wilson kontinuierlich 160 Spiele, also 10 Seasons lang, ja. durchgespielt hat. So, ohne verletzt zu äh, sein, jedes ohne Spiel. Auszufallen. Die
1: irre geschmissen hat und, ja. und einfach, einfach einer der besten Quarterbacks der NFL ist.
2: Es ist die Kombination aus seinem unglaublichen Passer-Rating, was sich ja zusammensetzt aus allen schönen Faktoren wie Präzision und Co. und der Tatsache, dass er nie verletzt ist und auch noch sehr mobil und variabel ist und sein Team um sich herum natürlich auch besser macht. Die Seahawks werden ohne Russell Wilson untergehen. Und zwar richtig. Selbst wenn die Defense dieses Jahr nicht
1: so scheiße aussieht, wie wir prognostiziert haben. Ja, aber du, ähm, du kommst wird, jetzt die einfach werden verkacken. Mit, und das war es auch mit den Playoffs. Mit. Du kannst mit Geno Smith jetzt einfach zu den zu den zu, zu einer der stärksten Defensives der Liga. Kriegst die Steelers direkt in die Fresse. <lacht> ja, was willst ich, du da machen? Ich, ähm, oh ich nein, hab ich hab DK Metcalf. Ich raste ja wieder aus. Ey, gar nicht dran gedacht. Aber oh, man, da kommen die Fantasy-Flashbacks wieder. Ich
0: <lacht> habe ja, ich habe ja, äh, äh, Jungs, ich habe ja eine These schon ja. schon länger und ich weiß nicht, ob ich die vor euch schon mal öffentlich geäußert habe. Wahrscheinlich schon. Also es klingt immer mit im Unterton, wenn ich über die Seahawks rede. Das Einzige, was die Seahawks in den letzten Jahren davon abgehalten hat, in die Dysfunktion zu rutschen,
1: Russell war,
0: war Russell Wilson. Und wir hätten, wir haben jetzt mal die Möglichkeit, in ein paar Wochen ohne ihn zu sehen, äh, ob dieses Franchise ohne ihn überhaupt Bestand haben kann. Ja. Da bin ich sehr gespannt darauf, das zu sehen, wie das so aussieht, ob es vielleicht ein bisschen brodelt oder ob es vielleicht sogar der, ähm, der treibende Faktor ist, um vielleicht einfach mal ein paar Änderungen zu machen, Uh, Im Front Office, vielleicht im coaching staff Um ja. aus den letzten
1: Jahren Russell Wilson vielleicht nochmal ein bisschen was rauszuholen. Also, die Saison ist jetzt auf alle Fälle vorbei. Die ist gegessen. Du hast ja schon, ich weiß nicht, wie stehen sie gerade?
2: Äh, zwei und drei, glaube ich, ne?
1: Ja, zwei ja. und drei. Mein Gott, du hast ja jetzt schon drei, drei Niederlagen vor, die, äh, hinter. Ach, hinter dich gebracht. Was soll da denn noch kommen? Und das besonders in so einer Division, die, die Cardinals ungeschlagen bis jetzt, die Rams stehen 4-1? Äh, 4, nee, 5-0. 5-0?
2: Nee, die Rams stehen 4-1. die Rams 4-1. Die haben, die haben Rams gegen die Cardinals, Cardinals, gegen die Cardinals mhm.
1: verloren. Das heißt, du hast ein 5-0 und 4-1-Team gegen dich. Mann, das ist gegessen. Das machen die jetzt unter sich aus, wer da, wer da äh, die Führung übernimmt und der andere bekommt den zweiten Spot und durch ist der Kram. Dafür, ey, dafür müssen wir jetzt sagen, Steelers, letzte Woche nicht schlecht gespielt. Also irgendwie können sie es doch noch ein bisschen. Äh, das heißt, sie haben jetzt nochmal so ein, so ein Warmmach Spiel gegen die Seahawks, was sie eigentlich gewinnen müssten. Das ist jetzt Pflichtaufgabe.
0: Ja, die, die Steelers Offense ist äh, sowas äh, wie soll bisschen man sagen, äh, st stabile Metriken angeht halt immer noch G Gülle. Äh, sie wird besser, desto besser Najee Harris in einem Spiel den Ball laufen kann. Klar, weil du dann auch mal neue, neue Downs holst, die du nicht holst, wenn äh, Big Ben den nächsten äh, Swing Pass an die Sticks anbringt und dann äh, wird der Receiver getackelt für 0 yards. Solange die Big Plays kommen bei den Steelers und die Defense für ein bisschen was standhalten kann, dann können sie das Spiel auch gewinnen und das ist gegen die Seahawks durchaus möglich. Das heißt, da könnte gleich der nächste Loss für die Seahawks eingeschenkt werden. Jo. Gut, Boys. Ähm, ich will das Matchup zwischen den Rams bei den Giants mal kurz für etwas missbrauchen, was auch ein etwas umfassenderes Thema ist, äh, das mir eigentlich schon länger am Herzen liegt, äh, weil ich bin als Panthers-Fan direkt betroffen, was Sam Donald angeht, und die Rams sind betroffen, was Matthew Stafford angeht, und ich will mal eben ganz kurz über, darüber reden, wie Quarterbacks wie Sam Donald oder Matthew Stafford wahrgenommen werden. Ganz kurz, Matthew Stafford, der ja lange bei den Lions gespielt hat, die Lions um, waren um ihn herum meistens weniger gut, Matthew Stafford hat ein gewisses Level gespielt und insgesamt hat es meistens nicht gereicht. Das waren ein paar Playoff-Teilnahmen dabei, aber er war immer besser, also Stafford war immer besser als das Team um ihn herum. Man hatte das Gefühl, das Team hat ihn ein bisschen runtergezogen. Sam Donald hatte die, die Jets und Adam Gaze. Das war einfach terrible. Da gab es gar, gar keine Unterstützung für ihn. Er war meistens einer der schlechtesten Quarterbacks der Liga. Bei den Panthers wirkt es, an, wirkt es anfangs so, als wäre er nur etwas besser. Aber da will ich nun darauf zu sprechen kommen. Nummer 1 wir müssen mal überlegen da draußen, wie wir Quarterbacks reden, in Form von, wie gut ist ein Quarterback alleine? Also, wie gut spielt er als Spieler? Und wie gut ist ein Quarterback innerhalb der P Production der Offense, wenn ihr versteht, was ich meine.
1: Du meinst, das äh, vergleichen wir Tom Brady und Jimmy G?
0: Ja, zum Beispiel. Ja, wenn, wenn nun Jimmy G reinkommt und wenn wir nur wissen ah, oder, nein, ich will ich will keinen Vergleich anfangen ich will nicht bei Stefford und, und Donne bleiben
1: ja ja aber aber ich Dann einmal nur anfangen. um das Prinzip nochmal ja. verständlich zu machen weil wir darüber immer viel geredet ja. haben aber so, also f, äh, ein ein Quarterback der seine Offense besser macht weil er auch auf dem Feld ist äh, und ein Quarterback also, der also, halt viel ähm, von dem System profitiert oder was willst du sagen uh, uh, nee
0: das, das will, da will ich gar nicht drauf hin also so, wie, okay. lass mich das mal lass mich das mal kurz anders mm -hmm. umdrehen okay. äh, weil ich ich würde es echt begrüßen wenn wir da kurz ein paar Sachen zu sagen würden weil das so ein Gedanke ist den ich schon lange äußern möchte. Matthew Stafford, wenn wir das mal auf eine Quarterback-Tierliste stellen, hätte ich jetzt so gesagt, er rangiert bei, den, nach, bei dem, was wir schon bei den Lions gesehen haben, immer irgendwo zwischen, also ich habe es nicht direkt aufgeschrieben, aber sagen wir mal so zwischen 15 und 8. Also so im besten Fall ist er so der 8-beste Quarterback der Liga. Wenn du nun ein schlechtes Team nimmst, äh, das macht dann vielleicht manchmal die Plays nicht, lässt vielleicht mal einen zusätzlichen Ball fangen, die Protection ist vielleicht nicht so gut, dann reißt nicht. Dann sieht er manchmal ein bisschen schlechter aus, als er eigentlich ist. Bei den Rams jetzt, da wo die Verhältnisse sind und besser sind, wo die Playmaker das auch mal machen, da wirkt es so, als wäre Stafford an sich manchmal ein bisschen besser. Das heißt, die Production, die die ganze Offense rausholt, damit Stafford, lässt Stafford etwas besser erscheinen, aber es macht Stafford an sich als Spieler nicht automatisch zu einem Top-5-Quarterback. Auch wenn die Production eventuell Top-5 sagen würde. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Mhm. Und ich finde, das müssen wir endlich mal begreifen. Die Leute kommen dann, oh, also das hatten wir vor der, äh, vor der Season, Matthew Stafford bei den Rams, Top 3 Quarterback. Er macht immer noch dieselben Fehler und ist immer noch derselbe Spieler, wie er bei den Lions war. Bloß, dass die eine Unterstützung besser ist. Das heißt, wir müssen das ein bisschen voneinander trennen. Und das gleiche hat Sam Donald auch bei sich. Die ersten paar Spiele wirkte es also, als wäre Sam Donald besser, aber in den letzten beiden Spielen haben wir wieder genau den Sam Donald gekriegt, den wir auch bei den Jets gesehen haben. Und dann das Letzte dazu. Quarterbacks, wie jeder andere Spieler auf dem Feld, das ist eine, ein großes System. Da hängen Sachen mal ein bisschen voneinander ab. Aber vieles ist gerade, weil der Quarterback jeden, jeden Snap den Ball hat, auch einfach an ihm selbst. Also an ihm kannst, also Du kannst an einem Quarterback schon sehen, was für ein Spieler er ist. Und nur Adam Gaze ist, ist dann auch nicht schuld. Nur die Lions sind dann auch nicht schuld, wenn ein Spieler mal ein bisschen schlechter ist, als er eigentlich sein sollte. Aber es ist viel der Spieler an sich, und ich will damit einfach nur verhindern, dass, dass man in Zukunft solche Dinge macht wie, die Panthers machen aus Sam Donald ein Top Ten Quarterback. Ja. Pro, production technisch vielleicht, wenn er mal ein paar gute Spiele hat und nicht abkackt. Aber er wird, er kommt wieder zurück. Und das Gleiche mit Stafford. Weil, ich habe die Leute jetzt schon rumhaten sehen auf Stafford nach den letzten beiden Spielen. Aber wozu haten, wenn er einfach genau so spielt, wie wir es schon Ewigkeiten bei den Lions gesehen haben? Aber gut, das ist mein mein kleiner Monolog dazu. Ja, ich, ich würde da ich, zustimmen. Ja, wir müssen immer ein bisschen gucken, wie ist ein Quarterback als Spieler an sich und wie ist der Quarterback in, in der Struktur seiner Offense mit verwurzelt. Also so Quarterback-Production äh, ein bisschen zu trennen oder Offense-Production ein bisschen zu trennen vom vom Quarterback. So wie Passer-Rating zum Beispiel. Wisst ihr, was Passer-Rating ist? Passer-Rating zeigt dir nicht, wie gut ein Quarterback ist, sondern wie gut die Offense an sich funktioniert. Wie, wie effektiv die Offense ist. Tada! Okay, damit will ich schon abschließen, aber ich hatte echt verlangen schon seit äh, letzter Woche, weil wir da schon eine schlechte Sam Donald-Geschichte äh, gesehen haben und ich einfach diesen Leuten mal ein bisschen helfen möchte, also den Sam Donalds und Steph aus dieser Welt, <lacht> da, damit die Leute ihre Erwartungshaltung an diese Spieler mal ein bisschen anpassen können, damit wir mal genau. verstehen, worüber wir da reden.
1: Finde ich gut, find ich gut ja. dass du das so thematisierst, weil ich stimme dir da Komplett zu, dass es das einfach einfach so ist. Also man sollte aufhören, äh, den Quarterback besser zu reden, wenn er in eine bessere Offense kommt, sondern einfach zu sagen, hey, wird mit ihm zusammen einfach die Offense besser. Also jetzt im Vergleich zu einem anderen Quarterback, der in dem Team wäre. Weil klar, die Rams Offense funktioniert jetzt einfach besser. Das liegt aber auch daran, dass äh, Matthew Stafford einfach ein besserer Quarterback ist als Jared Goff. Also da, dadurch wird er kein besserer Quarterback, insgesamt, er ist einfach grundsätzlich schon besser gewesen, aber die Offense wird einfach als Gesamtpaket besser. Ne? Ja, genau. Das meine ich. Genau, oh, wie. Schön. also bei, bei Sam Donald würde ich sogar vielleicht sagen, ähm, da, da gibt es vielleicht sogar doch noch, noch einen Einfluss, weil ich weiß nicht, was der Junge erreicht hätte, wenn er von Anfang an besser trainiert worden wäre. Weil ich glaube, da, da steckt vielleicht doch noch mehr Potenzial drin. Das müssen wir mal ein bisschen beobachten, aber die letzten zwei Spiele waren halt wirklich sehr ernüchternd in der Hinsicht. Leider. Ich dachte, dass da mal ein bisschen mehr rauskommt. Weil, also ich, da unterscheide ich nochmal zwischen äh, Rook Rookies oder, oder jüngeren Spielern und, und Veterans, die schon ja. länger dabei sind, wo du Wenn das Niveau ja deutlich stabiler schon über Jahre erkennen kannst.
0: Ja, wenn Sam Donald nun durch äh, Scheme ein wenig geschützt wird, man hat es mit Trubisky gesehen. Mm -hmm. mit, dem richtigen Scheme, mit dem richtigen Scheme holst du aus Trubisky was raus. Und dann Klar. spielt er plötzlich production-technisch wie ein Top-15-Quarterback. Aber wissen wir, dass Trubisky ein Top-15-Quarterback ist? Ja, wir wissen das, ist nämlich nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ich glaube, ich glaub,
0: ich glaub, das ich glaub, bringt es am besten davor. Wir müssen immer ein bisschen gucken, Quarterbacks und ihre Offense, wie harmoniert das zusammen? Und wie sind sie als Einzelspieler und als Gesamteinheit in ihrer Offense? Okay, ich hoffe, das hat äh, euch da draußen auch gefallen, weil das ist einfach mal einen kleinen Theory-Crafting-Gedanken nach außen äußern, äh, der mir schon länger auf der, auf der Zunge lag. Und ich wollte eigentlich sowas immer mal wieder schon mal in, in den Podcast einbringen. Ah, das heißt, wenn ich irgendwann nochmal einen äh, absurden Gedanken habe, wie zum Beispiel äh, dieser Pest, nee, was habe ich gesagt? G Gehalt zu Production, der Quotient, den ich vor ein paar Wochen schon mal hatte dann lass uns das so wissen, was haltet ihr davon, ein klein wenig Rückmeldung ist immer schön und Maxi, du bekommst von uns jetzt Rückmeldung, aber massiv glaube ich, wenn wir jetzt noch, uns noch mal Zeit nehmen, um dein Power Ranking nach fünf Wochen schön durchzunudeln von oben bis unten.
2: Ja, bitte nudelt mein Power Ranking richtig durch, <lacht> ähm das ist... Okay, ich nur. Zur, zur,
0: zur es handelt sich hier nur um äh, Platz 1 bis 10. Muss eigentlich reichen. Es geht ja nur um, um, den, um die großen,
2: wichtigen. Richtig, ich denke auch.
0: Aber, aber ich habe es ja schon mal gesehen, dein, dein Power-Ranking. Ihr hast habt es beide vorher gesehen,
2: das sollten wir dazu sagen, genau. Ähm, mhm. Ich möcht, möchte hier nochmal betonen an der Stelle, es ist, ist mein privates Power-Ranking. Ich habe mich... Äh, wenig an, an an dem orientiert, was was die Expertise der letzten Woche ausgeben habe, sondern das ist das meine persönliche Wahrnehmung. Äh, und äh, ich kann schon mal vorab sagen, Fiete und Tim sind nicht besonders angetan davon. Das ist, glaube ich, aber auch in Ordnung. Ähm, ja, fangen wir noch mit Platz 1 an. Ähm, ja, in oh, meinem warte, ähm,
0: ja? warte mal kurz. Ja, Wollen wir mit Platz 10 oder mit Platz 1 anfangen? Das ist eine Platz gute 10, Frage.
2: Mit Platz 10 anfangen. Lass uns mit Platz 10 okay. anfangen. Okay, 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 gut. Ähm, auf Platz 10, die Las Vegas Raiders. Die Las Vegas Raiders sind bei mir auf der 10 gelandet, weil sie, glaube ich, in den letzten Wochen ähm, so ein bisschen auf- und ab-Team waren. Also gerade jetzt im letzten Spiel gegen die Bears, also zu meiner persönlichen Freude, weil Bears-Fan, ähm, haben sie da ziemlich geloost und haben auch auch wenig Land gesehen, gerade weil weil das, das äh, Running Game ganz schön. Zeit gebraucht hatte, bis Josh Jacobs da irgendwie Land gesehen hat und eigentlich haben auch nur so diese Short-Passes geklappt. Ähm, und so Deep-Thread-mäßig, äh, uh, ja, man nimmt Darren Waller aus dem Spiel und man sieht zu, dass Henry Rux in den meisten Situationen gedeckt ist und zack, Derek Carr hat ein Problem. Und das in Kombination hat nochmal auf jeden Fall die Schwächen aufgezeigt, aber... Was, glaube ich, noch mal ganz essentiell ist, die Raiders haben gegen andere Teams auch schon gezeigt, es geht auch anders. Und ich glaube eben, aufgrund der Tatsache, dass sie eben immer auf und ab sind, also zumindest in dieser Saison, aber wir haben es auch in der letzten Saison gesehen, können sie nicht höher als 10 stehen. Aber ich finde sie eigentlich gerade relativ solide, gerade in der Defense. Sie lassen nicht so viele Punkte zu. Ähm, ja, ich bin mal, bin mal gespannt, was da noch draußen wird. Aber ich traue denen, wenn Derek Carr jetzt ähm, hoffentlich auch wieder fit ist nach seiner kleinen Mini-Verletzung innerhalb des Spiels, ähm, dass die, die Raiders auf jeden Fall in die Playoffs kommen können, wenn sie denn wollen und jetzt durch den Verlust von John Gruden nicht allzu sehr gestaucht sind. Ich habe zum
0: Raiders auf 10 eine kurze Gegenfrage, weil ich habe mein eigenes Power Ranking mal daneben geschrieben und würde nun gerne wissen, warum die Raiders über den Ravens?
2: Die Raiders über den Ravens, wir haben vor zwei oder drei Wochen darüber gesprochen, dass die Ravens eigentlich immer zwei Schritte davon entfernt sind oder vielleicht anderthalb Schritte davon entfernt sind, 0 und 5 zu stehen. Und das haben wir auch im letzten Spiel gegen die Indianapolis Colts eigentlich nochmal ganz gut beobachten können. Ich meine, es war ein tolles Comeback, gar keine Frage und auch sicherlich ganz nette Einzelleistungen. Man hat gesehen, Lamar Jackson kann passen, wenn er will, wirklich. Also gut ab, aber die Ravens sind personell... Irgendwas, also entweder läuft es schematisch überhaupt nicht, weil Lamar Jackson nicht beschützt wird wie eben ein Top-Quarterback, ähm, oder es ist personell einfach noch so ein ganz großes Fragezeichen, weil man sieht da, ah, okay, ähm, der Ausfall von Ronnie Stanley schlaucht die halt in der O-line vielleicht doch so extrem, dass du da nichts auf die Kette bekommst und Lamar Jackson dauernd irgendwie Pressure im Gesicht hat. Die Ravens. Ja, aber lass mich, ja. lass mich da doch einfach mal ja, fragen,
0: findest du, nicht, findest du nicht, dass die Ravens trotzdem besser sind, als es der Record, also auch wie wir gesagt haben, du bist davon entfernt, aber glaubst nicht, dass die Ravens nicht trotzdem äh, besser sind, als die Raiders insgesamt? Nein, ich glaube, ich die Raiders... Ja gerade Lama Jackson spielt auf einer Riesen, in einer Riesenform.
2: Die, die Raiders sind genau das, was ihr Record gerade anzeigt, so, besser als der Durchschnitt, aber nicht enorm viel und die Ravens sind... Schlechter als das, was... Deutlich schlechter anzeigt, als ja. das, was ihr Rekord gerade anzeigt.
0: Mhm. Deutlich schlechter finde ich halt nämlich nicht. Also ich hätte die Ravens auf 10 gesetzt. Tim,
1: hast du doch eine Meinung dazu? Ich verstehe beide Argumente. Ich verstehe zum einen dieses, diese Problematik, dass die Ravens auch gegen schlechtere Teams Probleme hatten auch deutliche Probleme und nur knapp an, an Niederlagen vorbeigeschrammt sind. Verstehe aber auch das Argument, dass Lama Jackson einen sehr großen Faktor spielt, dieses Team doch über die Raiders zu setzen. Ähm, ich gehe aber auch hier eher auf Maxis Seite mit der Konstanz, weil ich sehe bei den Raiders, da müssen wir jetzt mal gucken, jetzt mit der Headcoach-Problematik, Head was da noch kommt, ähm, sehe ich mehr die Konstanz, die noch aufrechterhalten kann, besonders wenn es dann gegen stärkere Teams noch mal geht, weil da kann ich einen Struggle bei den bei den Ravens sehen. Wenn dieses Comeback mal nicht klappt.
2: Ah, okay. Maxi, Platz neun. Platz 9, Die Green Bay Packers. Die Packers hätten, glaube ich, deutlich höher stehen können, nachdem sie, ich sag mal, um vorsichtig zu sein, erst anlaufen mussten oder warm werden mussten. Nach diesem, wir erinnern uns alle, an das erste Spiel der Saison, nach diesem desaströsen Auftakt. Aber ich glaube, Sie haben insgesamt viel Glück halt mit Ihrer Division, äh, die Bears gewinnen so nicht unverdient. Also warte wa mal, so, wa 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 so wa 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 Sekunde, du fackt, du nee, 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 nee,
0: nee, Division nee, nee. ein in dein Power Ranking?
2: Nein, warte doch mal ab, lass mich doch mal auf. Okay. So. Sie haben es jetzt auch. <lacht> nein, nein, du musst ja überlegen, dass Division bedeutet sechs Spiele im Jahr spielst du gegen diese Teams aus deiner Division. So, was ich damit sagen will: Sie haben es jetzt natürlich auch ein bisschen leicht, da im Zweifelsfall am Ende einen guten Rekord rauszukriegen, aber die Packers sind, glaube ich, ganz schön gebeutelt von dem, was ihnen verletzungsbedingt gerade weggefallen ist und weggebrochen ist, gerade in der Defense in den letzten Wochen. Also sie haben aber in der Offense gezeigt, dass sie nach diesem ersten Anlaufen zu Beginn der Saison auf jeden Fall noch scoren können. Die Connection Rogers adams aber auch Rogers und Cobb funktioniert. Aaron Jones würde ich gerne noch ein bisschen mehr sehen. Also ja, ein bisschen der fehlt mehr, auch noch ein bisschen dieses genau, Jahr. ein bisschen mehr Feature auf jeden Fall. Ansonsten um, äh, Andrew Dillard funktioniert ja auf jeden Fall, den haben sie ja mit ins, nee, nicht Dillard, Andrew, wie heißt er denn Dillon? AJ Dillon. Entschuldigung, AJ Dillon. Mein Fehler. Den haben sie auch schon gefeatured, also das geht auch, also sie haben auf den Running Back Positionen, auf den Receiver Positionen zumindest Nummer 1 und Nummer 2 und auf den Running Back Positionen auch und ganz klar Nummer 1 und Nummer 2 Receiver, wobei mir die Running Backs äh, noch mehr gefeatured werden könnten. Und zwar auch beide, vielleicht auch gleichzeitig. Ähm, um, die Packers sind auch eben nur auf neun, weil eben verletzungsbedingt so viel in der Defense weggebrochen ist und ich sehe einfach nicht, dass Kevin King irgendwas auf Cornerback äh, noch reißen könnte, ähm, um dann äh, J.R. E. Alexanders Ausfall zu kompensieren, respektive äh, die Packers haben sich gerade erst verstärkt, weil sie eben Jalen Smith dazu geholt haben. Ähm, aber das reicht natürlich im Leben nicht, um das zu ersetzen, was dann dahinter im Backfield auch noch wegbricht. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Packers auf jeden Fall natürlich in die Playoffs kommen, aber da auch ähm, sicherlich an ihre Grenzen stoßen werden. Deshalb Platz 9.
0: Ja, Tim, hast du da eine abweichende
2: Meinung zu? Nee, dem stimme ich zu.
0: Okay, ich kann auch nur sagen, Packers auf 9 würde ich auch so machen.
2: Gut. Auf Platz 8, die Los Angeles Rams. Die Los Angeles Rams ähm, sind für mich ein Fragezeichen. Zum Beginn der Saison, ich war auch so einer, von denen die Fiete vorhin so äh, aufs Korn genommen hat. Ja, äh, Mensch, jetzt wird alles besser mit Matthew Stafford. Und ich habe wirklich am Anfang der Saison gedacht, jetzt wird alles besser mit Matthew Stafford. Und man sieht, äh, die Rams machen nicht alles besser als eben mit Jared Goff zum Beispiel. Das bedeutet nicht, dass Matthew Stafford nicht besser spielt als Jared Goff, das tut er sicherlich. Aber man sieht halt eben auch, ähm, konzeptionell könnte noch ein bisschen was getan werden. Mir werden nicht genug verschiedene Receiver bedient. Der Einsatz von Robert Woods ist jetzt das erste Mal passiert. Vorher, wenn du überlegst, dass er dein entweder Nummer 1 oder Nummer 2 Receiver ist, je nachdem, wie man das Ganze auslegen möchte, ähm, da fehlt mir noch so ein bisschen das Feature. Zudem, wenn man sagt, okay, wer ist denn dann die Nummer 2 nach Cooper Cup, ist es Van Jefferson, dann würde der Junge im Verhältnis auch nicht genug gefeatured werden. Also da sind noch so ein paar Fragezeichen. Das Running Game haben sie trotz des Ausfalls von Cam Akers ganz gut kompensiert, wie ich finde. Daryl Henderson läuft, Soli Michel existiert, das muss dann in dem Fall vielleicht auch einfach reichen. Ähm, O-Line hält das, was sie verspricht, Defense ist da, äh, Leonard Floyd funktioniert wunderbar, hätte ich auch nicht gedacht, habe ich auch deutlich unterschätzt, Aaron Donald funktioniert, Defensive Backfield funktioniert also Warum wir nicht drüber reden, Jalen Ramsey spielt eine Top-Saison bis jetzt. Ähm, trotzdem schaffen es die Rams irgendwie zwischendurch immer mal zu verlieren. Jetzt zwar nur gegen die Cardinals, aber sie sind auch in manchen Spielen ganz schön knapp dran gewesen. Und da frage ich mich dann natürlich auch, mh, reicht das für mehr als Top-8 und
1: in meiner Rechnung geht das nicht auf. Also Top-8 die Rams. Mir fehlt ja. da so ein bisschen, warum ich dir auch zustimmen würde mit diesem Platz-8, mir fehlt so ein bisschen das High-Scoring von diesem Team, das möglich wäre mit dieser Offense. Das liefern die einfach noch nicht. Mhm. Also um mit anderen Teams mitzuhalten, wenn es da... Ja, so genau, um mit anderen Teams mitzuhalten, mit okay. ihre Defense schlagen können, ja.
0: Ja, ich darf sagen, bei mir äh, stehen die Rams auch auf 8. Und so ein größter Faktor dafür ist so die mangelnde Inkonstanz über die letzten Spiele. Uh, aber das Ceiling ist natürlich immer noch enorm mit dieser, mit dieser Offense, wenn sie halt mal ein bisschen ihre Konstanz in den Rhythmus kommt. Die
2: Defense ist immer noch überdurchschnittlich gut, wenn auch nicht super top. Maxi, Nummer 7. Nummer 7, die Cleveland Browns. Die Cleveland Browns haben äh, nominell vor der Saison von uns, glaube ich, so eins der besten äh, Personal Ratings bekommen überhaupt. Äh, unsagbar komplettes Team, eigentlich überall gut aufgestellt, selbst in der Rotation. Abgesehen, sage ich jetzt mal, von der Linebacker-Position, die aber in der Konstellation des Teams so ein bisschen zu vernachlässigen ist, haben ähm, und wir haben, glaube ich, in der letzten Folge schon drüber gesprochen, äh, es gibt ein, zwei Gaps. Zum Beispiel funktioniert das Defensive Backfield nicht ganz so gut wie eingeschätzt. Also Denzel Ward funktioniert, der Rest funktioniert so mittelmäßig. Was gut läuft, ist die D-Line. Auf der anderen Seite hast du halt nur einen wirklich guten Linebacker da stehen und der ist ein Luki. so Da muss man halt auch gucken, hm, naja. Auf der anderen Seite, Browns O-Line funktioniert, also sie funktioniert, Gerade auch, wenn es um das Blocken für den Run geht, aber in der Pass Protection, da fehlt mir ein bisschen was. Denn du siehst, dass Baker Mayfield unsagbar viele fremde Menschen im Gesicht hat, die er da nicht unbedingt haben müsste, wenn es darauf ankommt. Aber wir haben auch gesehen, in den letzten Wochen das Highscoring-Potenzial für einen möglichen Shootout, wie zum Beispiel jetzt gegen die Chargers, das haben sie. Also sie können mithalten und sie gehen auch über 40 Punkte. Und gerade auch, äh, um gegen Teams, ich sag mal, wie zum Beispiel die Bills oder die Chiefs zu bestehen, eventuell dann halt eben auch gegen die Packers oder eben die Chargers, wie jetzt zuletzt. Ähm, das geht. Das können sie. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass sie für viele Teams in den Playoffs gefährlich werden könnten. Dass sie die Division gewinnen, äh, da gehe ich mal ganz stark von aus. Aber insofern,
1: die Browns an sieben. Ja, ich finde, ja, ich... das Problem bei den Browns ist zurzeit für mich, was passiert, wenn mal das Laufspiel gestoppt wird. Das ist mhm. extrem dominant und es ist ein extrem wichtiger Faktor, dass das Passing-Game funktioniert. Und jetzt kommt mal eine Defense an, die es geschafft bekommt, diese, diese Maschine zu stoppen. Das würde dann interessant werden, ob die Browns dann noch zurechtkommen. Deswegen finde ich den Platz 7 ganz gerechtfertigt.
0: Ja, ich hätte auch die Browns auf sieben gestellt und auch gesagt, der größte Punkt ist Defense nicht immer super konstant in der Coverage. Auf ja. Front natürlich mhm. super gut mit Miles Garrett und Baker immer noch wieder zu viel zu viel Up and Down, manchmal ein bisschen zu inkonstant. Aber wenn sie das Running Game halt mal auf den Boden kriegen, dann halt super gefährlich, auch für alle möglichen Teams in den Playoffs mal. Also ein Upset-Win für die Browns eigentlich an jeder Zeit auch mal möglich.
2: Platz 6. Platz 6, die Tampa Bay Buccaneers. Tampa Bay Buccaneers sind für mich diese Saison das Team to beat, liegt aber hauptsächlich auch daran, dass sie eben äh, der aktuelle Champion sind äh, vom letzten Super Bowl und du gegen motherfucking Tom Brady spielen musst, wenn du gegen die Bugs spielst. Und das ist schwierig. Problem bei den Buccaneers ist, glaube ich, aktuell auch ein bisschen der verletzungsbedingte Ausfall, gerade im Backfield. Ansonsten funktioniert die Bugsmaschinerie maschinerie eigentlich ganz gut. Ja. Du meinst um,
0: du in der Secondary? Äh,
2: ja, Defensive Backfield, Entschuldigung, ja. Das hätte ich dazu sagen sollen. Um, das ist tatsächlich so ein bisschen ein bisschen das Fragezeichen, wobei Jamal Dean hat ja jetzt im letzten Spiel auch wieder gespielt. Also es scheint ja wieder zumindest, so ein, zumindest in Teilen aufwärts zu gehen. Um, ja, ansonsten, wie gesagt... Ich, ich glaube, Platz 6 innerhalb der Liga zu sein, ist gar nicht schlecht. Das, wie gesagt, ich möchte die Bugs auch nicht schlechter machen, als sie sind. Sie sind ein gutes Team, sind gut aufgestellt. Personell bin mal gespannt, wie das zum Ende der Saison ausgeht. Und jetzt auch zum Beispiel diese, diese, dieser dieser knappe Sieg gegen die Patriots war halt eben eher ein Indikator, glaube ich, zu, ähm, aus, aus dieser Brady- und, und belichick ähm Vergangenheit und weniger aufgrund der der mangelnden Fähigkeiten der Buccaneers. Also ich glaube immer noch, dass die Buccaneers äh, äh, das Team, wenn nicht, dann halt eben eins der Teams sind, die du, die du schlagen musst in dieser Saison, um eben weit zu kommen oder den Super Bowl zu gewinnen.
1: Ich finde Platz 6 zu wenig. Ich Wo hättest du sie denn platziert Tim? Ähm, ich platziere sie auf drei.
2: Okay, aus, dem Grund, Grund, mal.
1: aus dem Grund, dass die Bugs für mich ein Team sind, was in der Offense unglaublich schwer zu spielen ist für fast alle NFL-Teams. Du hast es jetzt gegen Miami gesehen, wie unglaublich effektiv alle Waffen der Offense sind. Alle. Und das zu verteidigen, das ist, das ist Irrsinn. Du musst Gronkowski fehlt ja sogar noch. Das ist ja die Sache. Du musst Brown verteidigen. Du musst, ähm, äh, Godwin verteidigen. Du musst, ähm, jetzt komme ich, ach oh mein Gott, jetzt bin ich mit den Namen durch. Evans Brown, äh, Godwin. Evans Brown, Godwin. Dann kommt noch dazu hier, wie heißt der andere? Es gibt noch einen.
0: Scotty Miller. Ja. Aber oh, das ist, glaube ich, zur Zeit, zur Zeit ein bisschen verletzt, glaube ich. Ja, genau, ja. aber
1: Scotty Miller wird dazu. Gronkowski kommt noch dazu. Hier, der andere Tight End. Cameron Braid kommt dazu. Das sind, das sind so irrsinnig viele Waffen. Leonard von Nett wird, wird, wird mittlerweile vernünftig eingesetzt im, 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 Lauf und im Passspiel. Oh, der, der, der fängt da Bälle. ne? Man glaubt ja. Ja, gar der nicht. fängt Meine Bälle, Güte. genau. Und, und, Don't buy the
0: hype of Lenny Playoff Lenny. Ja, don't, don't ist, do
1: ist doch ist doch <lacht> egal, ist doch egal. Er spielt ja gut in dieser in dieser Offense. Er ist ein Stück dieser Offense. Und das ist so eine Maschine, die da die läuft. Die die Bugs sind für mich das, was die Chiefs vor ähm, vor zwei Saisons waren, wo du nicht wusstest, wie du diese ganzen Playmaker de decken kannst. Das hast du jetzt gegen Miami unglaublich krass gesehen. Das war, das war sehr beeindruckend und, und ähm, ja, wenn du, wenn du bedenkst, dass, dass äh, Brown <lacht> den, ja, das stellst du dann, dann ähm, Ho Howard, ja. O.J. Howard? O.J. Howard, genau, den, den, stellst du, den stellst du da drauf und er kriegt sich hin. Hm. Gut, und, oder wen meine ich? Äh,
2: ja, äh,
1: so viel zum
2: Thema Buccaneers. Also, ich glaube, du hast es sehr gut ausgeführt. Es ist schwierig, die Bugs zu spielen. Sowohl offensiv als auch defensiv. Äh, und auch in den Special Teams. Also auch Buccaneers Special Teams gar nicht schlecht. Gerade mit dem Kicker Ryan Zuckerb. Eigentlich einen sehr soliden Typen auch dabei. Und einen guten Panther. Ähm, ich denke aber, die Buccaneers Feater, wenn du dem nicht widersprechen möchtest, ist das durchaus eine gerechtfertigte Position. Äh,
0: ich sag, äh, die Bugs stehen bei mir nicht auf 6. Sondern? Ähm, was, äh, sondern auf 5 mhm. äh, Front ist mega Die stoppen jedes Laufspiel äh, ich, in, ey, Sorry, ich muss aber äh, kurz sofort. Ja. ja, kein Ding ähm, Was mir halt Sorgen macht, ist die Secondary Zurzeit äh, Aber sie könnten auch easy höher stehen Bei mir stehen auf 6 die Chiefs
1: ah, okay. Ja, die setze ich da auch hin äh, ich meine natürlich Savian Howard. Das, das äh, Den haben sie ja komplett vernascht gegen Miami und das ist ja äh, oh, das wohl absolut kein schlechter äh, Receiver. Äh, Cornerback, mein Gott. Und mhm. der wurde, der wurde von, von Brown komplett vernichtet. Das ist wahr.
2: Ja. Ähm, auf Platz 5 die Dallas Cowboys. Äh, nachdem ihr mich äh, Morris gelehrt habt äh, via Internet, ähm, habe ich die Cowboys nochmal ganz, ganz schnell in dieses Ranking mit eingeschleust und weiter nach oben platziert, als gewollt. Ähm, muss ich natürlich dann auch einsehen, ich bin ja auch nicht äh, frei von von Beeinflussung eurerseits. Ähm, die Cowboys, aktuell gerade Highscoring-Potenzial, over 9000 und ich glaube, dass diese Offensive, die und die O-Line läuft ja wieder, meine Güte, wer hätte das gedacht? Äh, nominell, wir hatten ja schon ein bisschen Schiss, aber es läuft ja wieder. Alle Waffen funktionieren eigentlich, soweit es geht. Elliot ein bisschen angeschlagen, aber auch der knüpft wieder an erfolgreiche Jahre zuvor an. Ähm, abgesehen natürlich von seinem Backup Tony Pollard, äh, braucht man da gar nicht großartig drüber reden, das ist, ist einfach wunderbar gut aufgestellt. Michael Gallups Verlust tatsächlich ist gar kein großes Problem, zumindest scheint es aktuell so bei den Cowboys zu sein. Deck Prescott ist wieder in der alten Form wie vor der Verletzung, also auch dahingehend ähm, top, kann man nicht sagen. Defense-technisch, naja, The Marcus äh, Lawrence ist ja schon bemerkbar, also es ist bemerkbar, dass er fehlt. Ähm, ich bin gespannt, wenn die Umstellung halt eben kommt. Also Micah Parsons wieder richtig Linebacker spielt. Das hatten wir aber letzte Woche schon das Thema Linebacker Core bei den Cowboys wie das ganze dann umgestellt wird, uh, zumal Cornerback läuft auch, ist der auch. von Dix spielt seine, diese seine Saison seines Lebens. Stopp, spielt Pro Bowl Niveau auf jeden Fall, vielleicht sogar
1: All Pro, um, und das sechs, sechs hat er mittlerweile, sechs Interceptions. Ja, also das. In fünf Spielen. Ja, aber die haben ihren, der, N der
0: fängt, der fängt mehr als sein Bruder. <lacht>
1: ja.
2: <lacht> Oh, oh der ja. Trayvon. Ja. Ja. Ähm, der Gag läuft, äh, nee, aber nach dem Abgang von Byron Jones war ja klar zu erkennen in dem Jahr davor, dass, äh, dass es einfach nicht geht, es fehlt ein Corner und den haben sie jetzt scheinbar gefunden. Insofern die Cowboys äh, well-rounded und auf jeden Fall kompetitiv für die aktuelle Saison und ich bin, bin sehr gespannt, was da noch rauskommt. Ähm, trotzdem eben halt nur an Platz 5, denn ich glaube, dass es da noch ein paar Teams gibt, die einfach ein bisschen gefährlicher sind. Ja, ich würde sie ich, auch auf 5 platzieren.
0: Ich, äh, boah, ich sag, wie es ist und sag es viel zu tief. Okay, wo stehen sie bei dir, viele? Zwei. Nee. Ach, okay. Nee, nee, nee. Offense ist mega. Offense spielt sehr, sehr gut. Du hast gesagt, Cedric Wilson, der für Michael Gelb kommt, spielt gut. Die finden ein ordentliches Laufspiel, in dem sie die Balance zwischen Pollard und Sieg verteilt. Prescott spielt auf gutem Niveau. Die Defense spielt überdurchschnittlich gut. Uh, wie gesagt. Ich gewichte die Offense immer noch ein kleines Stück höher und die Cowboys stellen eine der gefährlichsten Offenses mit einer ziemlich soliden Defense dieses Jahr bis jetzt.
1: Aber gut. Ich setze sie auf 4.
2: An dieser Stelle dort Welt-Hight-End. Jerry Jones verpflichtet mich vertraglich dazu, das zu sagen. <lacht> ähm, Steht ja, wir der Knarre hinter dir. Auf 4 und bei Fiete auf 2. Okay, das ist auch schon mal gut einzuschätzen. Auf Platz 4, die Buffalo Bills. Die Bills haben am Anfang der Saison für mich so ein bisschen diese Wellenbewegung fortgeführt. Ich dachte, oh Mensch, was ist denn mit Josh Allen los? Ich dachte, er könnte das halten, was er letzte Saison versprochen hat äh, im AFC Championship Game. Aber ja, nach einem etwas durchwachsenen Start hat sich gezeigt, meine Güte, diese Bills Defense und gerade auch das Bills äh, Defensive Backfield, also die Secondary, die läuft. Ähm, das ist wirklich gut und die Offensive, Tim, du hast es eben angesprochen, Stephon Dix ähm, könnte noch ein bisschen mehr kennzeichnen, dass er der absolute Nummer 1 Receiver in diesem Team ist. Letztes Jahr hatte er ein, also wirklich eine Stellar-Season ähm, als First Team All-Pro. Ähm, das scheint sich dieses Jahr ein bisschen zu verteilen, was ich aber auch nicht schlecht finde, da die Receiver tatsächlich alle gleichermaßen gut eingesetzt werden. Ich finde es auch gut, dass Cole Beasley, obwohl er ein durchgeknallter Verschwörungstheoretiker ist, weiterhin ein Teil auf jeden Fall dieser sehr mobilen Offense ist. Ich finde es sehr gut, dass sich der Running Back Zach Moss so langsam zu dem entwickelt, was Davin Singletary gerne wäre. Und ich glaube, dass die, die Bills auch sehr, sehr weit wieder kommen werden in dieser Saison. Also da bin ich guter Dinge.
1: Deshalb die Bills an 4. Die habe okay. ich unter, unter die Cowboys gesetzt. Auf Das auf, heißt, äh, die Blitz bei dir auf
0: 5. Oh boy.
1: <lacht> ja, einfach, einfach, weil mir Josh Allen doch noch zum Tick etwas zu ins Konstant ist. Er hatte jetzt dieses Mega-Spiel gegen die Chiefs. Davor dieses, äh, ja, das Ding gegen Miami, glaube ich. Da, weiß ich nicht, das ist für mich ein bisschen nichtssagend. Uh, man hat es jetzt gesehen, was passiert, uh, wenn, wenn gute Teams gegen Miami spielen. Uh, ich will es noch ein bisschen mehr sehen. Deswegen. Auf Platz 5.
0: Okay, die Buffalo Bills. Uh, für, für mich persönlich das Power Ranking an nach fünf Wochen. Oh, wow. Eins. Okay. Krass. Uh, also, das ist, wenn sie ihren Shit zusammenkriegen in der Offense, die gefährlichste Offense der Liga. Das ist, scheint, das ist mein
1: Problem, Fiete, wenn sie Defense, ihren Shit Defense zusammenbekommen. Scheint,
0: ja, deswegen, deswegen, da komme ich gleich zu. Und ja. ähm, äh, Defense zeigt, äh, dass sie sehr verlässlich in der Secondary spielen kann. Sie kriegen Pressure an der Defensive Line auch über die Interior. Äh, sie sind gesund. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Äh, und das war für mich halt ein Statement-Win gegen die Chiefs. Und deswegen sind sie für mich halt ziemlich gesprungen. ähm Ja, wen ich ursprünglich auf Vieh habe, will ich noch gar nicht verraten.
2: Okay. Deswegen mag ich sie an. Auf Nummer 3. Auf Nummer 3 bei mir die Los Angeles Chargers. Die Chargers haben in dieser Saison gezeigt, dass, also gerade jetzt im letzten Spiel Highscoring geht, wenn es sein muss. Ähm, es funktioniert eigentlich so ziemlich alles. Es funktioniert das Laufspiel, wobei Austin Eckler mir manchmal auch ein bisschen, also aufgrund der Tatsache, dass er sehr flexibel ist, wird mir das reine Laufspiel manchmal ein bisschen zu selten eingestreut. Das macht das Ganze jetzt nicht unbedingt eindimensional, aber ich finde, das könnte ein bisschen mehr eben halt eingesetzt werden, weil die O-Line gezeigt hat, die funktioniert. Die funktioniert eigentlich auch im Run-Blocking. Ähm, wobei, wie gesagt, Austin Eckler hat genug Talente, also er kann auch genug Bälle fangen. Das funktioniert. Was genial ist, ist, finde ich, dass das Passing-Game, gerade Connection mit Mike Williams, finde ich ganz toll in dieser Saison. Justin Herbert und er... Um, aber halt eben auch mit Eckler läuft es eigentlich wirklich gut. Und Keenan Allen. Keenan Kine, ja, Allen funktioniert immer als der nummer 1 receiver Ja. Um, der, der der große nummer 1 receiver der keine Red-Zone-Weapon ist, aber für den ganzen Rest schon.
0: War, war Julio Jones den Großteil seiner Karriere auch nicht, also. Ja.
2: Um, wer mir sehr gut gefällt, <lacht> ist Jared Cook. Ähm, um, weil bei dem hatte ich so das Gefühl, na Reste, Rampe, Abstellgleis im Alter jetzt nochmal, so weißt du, so das letzte Jahr nochmal machen, ähm, aber für so einen alten Sack mit über 30 echt gut. Also Halleluja, kann man nicht sagen, guter guter Free Agency Einkauf gewesen. Ähm, Defense-technisch braucht man, glaube ich, gar nicht großartig reden, Dervin James, äh, man merkt sofort, dass er das Team wieder verstärkt hat, ähm, aber auch Nasir Adelaide, ähm, top, also kann man kann man gar nicht so viel zu sagen, also ist wirklich für mich, für mich wirklich herausstechende Defense, die die funktioniert. Ähm, das, wo ich jetzt sagen würde, die Chargers sind Nummer 3 und eben nicht höher gerankt, ist halt die mangelnde Erfahrung von Herbert und äh, der hat zwar eine sehr gute Spielübersicht für jemand in seinem zweiten Jahr, aber ich glaube, dass es, wenn es gegen erfahrene Defensive äh, Coaches geht und Füchse dann kann das da auch mal eng werden. Und ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass man einen Herbert verunsichern kann, wenn es darauf ankommt. Wie gesagt, ist aber jetzt nicht unbedingt seinem spielerischen Talent geschuldet, sondern vielleicht eher der, der äh, seines Alters, seiner Spielerfahrung und äh, der Position, in der er sich gerade befindet.
0: Ja, ich habe den Chargers auf drei nichts hinzuzufügen. Würde ich auch so machen.
2: Ja, ich habe die da auch. Nice. Jetzt kommt etwas, was euch beide wahrscheinlich, oder euch beiden wahrscheinlich missfällt. Und zwar auf Platz Nummer zwei, die Kansas City Chiefs. Und da ja, kann ich gar nicht. Ihr habt schon gesagt, wo wir sie hingesetzt haben. Genau. Ja. Ihr habt schon gesagt, wohin ihr sie gesetzt habt. Sie stehen deutlich unter dem, was ich hier prognostiziere. Ich habe die Chiefs, die Chiefs aus einem einfachen Grund auf Nummer zwei. Und zwar so wie die Browns, ursprünglich immer still the Browns sind, sind die Chiefs still the Chiefs. So, klar mag sich dieses Super Bowl fenster so langsam aus personellen Gründen bei den Chiefs schließen oder es beginnt sich vielleicht ganz langsam zu schließen. Aber die Chiefs sind für mich aktuell immer noch die Chiefs. Klar sieht man jetzt auch in diesem Jahr, okay, wenn du Tyreek Hill und Travis Kelsey deckst, dann haben die Chiefs ein Problem. Das hat sich ja jetzt im letzten Spiel mit den Bills auch nochmal ganz klar gezeigt, ähm, da fehlt eindeutig was und dann funktioniert auch vielleicht das Highscoring mal nicht. Aber trotzdem sind die Chiefs für mich eigentlich in der AFC das Team, mit dem du eigentlich im AFC Championship Game wahrscheinlich rechnen musst.
0: Ja, ich kann dir nur sagen, was Chiefs aufs 2 angeht. Ich habe mir halt angesehen, meine 2 äh, bis 5 oder meine 1 bis 5 und, und gedacht, okay, ich, so wie ich die Chiefs letzte Woche gesehen habe, diese Teams würden die Chiefs glaube ich auf jeden Fall schlagen. Daher sind sie bei mir halt ziemlich weit runtergeflogen und nicht mehr 2 Maxi, wie du sie setzen würdest. Okay, cool.
1: Äh, ja, die Defense ist mir so schlecht. Kann ich auch nachvollziehen. Für eine 2, für eine 2, die würden, ich glaube, wenn wir uns jetzt nochmal die Teams angucken, die, die wir davor gerankt haben, sie wurden von den Bills äh, zerstört. Ich denke, die Cowboys können sie schlagen, die Chargers, haben sie geschlagen? Ja. Ja, die Chargers haben auch gegen sie gewonnen. Äh, die Bugs werden sie schlagen und ähm, das andere nicht genannte Team wird sie vermutlich ausschlagen. Ich denke sogar, dass die Browns sie schlagen könnten, die Rams könnten sie vielleicht ausschlagen, je nachdem, wie gut die performen. Also mir ist die Defense und diese Fehleranfälligkeit zurzeit bei den Chiefs ein sehr starker Dorn im Auge. Es sind immer noch die Chiefs, da hast du recht, aber es sind nicht Platz 2 Chiefs. Okay, das akzeptiere ich.
2: Auf Platz 1 für mich auch relativ unangefochten unabhängig davon, wer sich dahinter irgendwie platziert, die Arizona Cardinals. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil bei den Cardinals tatsächlich einfach alles funktioniert. Selbst wenn das letzte Spiel kein besonders sehenswertes oder besonders krasses High Scoring game war gegen die San Francisco 49ers, haben die Cardinals dennoch bewiesen, dass sie im Zweifelsfall äh, gewinnen. Und zwar, weil sie das bessere Team sind. Mit den unsagbaren waffen hat das schon mal letzte Woche, glaube ich, angeschnitten. Äh, stell dein Team einfach mit Waffen voll, dann läuft das, dann läuft die Offense. Und wir haben auch gesehen, dass in der Defense auch einiges richtig gut läuft. Du hast eine funktionierende D-Line, du hast ein Backfield, auf das du dich, äh, also ein Defensive Backfield, Secondary, auf die du dich verlassen kannst mit Buda Baker, aber vor allen Dingen auch eben äh, mit Byron Murphy, der junge Cornerback, der deutlich über dem Spiel, was man vielleicht vor der Saison von ihm erwartet hat, das sind schon mal Voraussetzungen eigentlich, die, die zeigen, okay, 5 und 0 ist in diesem Fall auch nicht unberechtigt. Und ich würde da auf jeden Fall mit den Cardinals gehen, gerade weil äh, Kyler Murray auch wahrscheinlich äh, einer der absehbaren, wenn es jetzt so weitergeht, einer der absehbaren drei MVP-Kandidaten
1: sein wird man muss irgendwo auch mal das 5 und 0, das einzig ungeschlagene Team, honorieren und sagen einfach, genau. dann ist da eine gewisse Stärke vorhanden, die man festlegen muss, klar. Ähm, ich vermute mal, gleiche Argumente viele gleich vorbringt warum man die nicht auf 1 gesetzt hat. Ähm, es ist noch, also das ist nicht dieses konstante Game, was die haben, es ist dieser, dieser Überraschungsmoment, der dann teilweise damit so reinkommt, dieses, dieses plötzliche Big Play oder dieser, dieser kyler Murray faktor aber der ist für mich gerade einfach so auswirken, dass ich sie auch auf 1 setzen würde.
0: Ja, da muss ich ja nur noch revealen, wo ich die Cardinals hingesetzt habe, weil auf 1 können sie nicht sein, da stehen die Bills. Und noch über den Cardinals platziert sind für mich die Chargers und die Cowboys, das heißt, die Cardinals ranken bei mir auf 4. Es ist mir dann irgendwo doch noch ein bisschen zu chaotisch. Wäre das ein Statement-Win gegen San Francisco geworden, dann hätte ich sie wahrscheinlich auf 2 gepackt. Aber Sie hätten das Spiel auch ganz gut verlieren können. Ähm, jetzt ist mir noch ein bisschen zu viel Chaos. Das ist das, was ich auch vorher schon immer so gedacht habe, während der Saison. Es ist halt super geil, wenn es funktioniert. Manchmal geht es dann halt ein bisschen da hinten los. Das Potenzial ist absolut da. Aber halt so auf neutralem Feld gerade bin ich mir nicht sicher, ob ich unbedingt mein Geld auf die Karten setzen würde. Wenn sie gegen die Chargers, Cowboys oder die Bills spielen, Maxi, ich bedanke mich dafür, dass du uns dein Power Ranking platziert hast. Ich wiederhole das einfach gerne nochmal. Von unten nach oben die Raiders auf 10, es folgen die Packers auf 9, die Rams auf 8, die Browns auf 7, die Bucks auf 6, auf 5, die Cowboys, die Bills auf 4 und die Top 3, das Podium, die Chargers, die Chiefs und die Cardinals. Vielen Dank dafür und äh, ja Maxi, ich würde das einfach mal als, auch als seine letzte Worte betrachten heute, einfach nur noch mal eine sehr, sehr ausführliche äh, Aus, äh, Ausführung davon. Eine Ausgabe, sagt man, nicht wahr? Eine sehr ausführliche Ausgabe davon. Daher kann ich nur sagen, das war's für heute. Meine Freunde, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Und an alle da draußen an den Empfangsgeräten. Wir wünschen euch noch einen wunderbaren Tag oder eine schöne Nacht. Je nachdem, was ihr gerade macht. Macht's gut und auf Wiederhören. Bye, bye.
1: Tschüss.